1: de NBA, episodio número 63, edición Playoff. Donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie. Donde repasamos el papel protagonista de los hispanos en la NBA, yo soy Javier y mi compañero Chechu, como siempre, os va a presentar el menú del día. Pero antes, recordaros que también podéis eh, contactarnos con vuestras sugerencias y comentarios y animamos, os animamos a ello a través de nuestro correo electrónico comentarios arroba puntocom y que podéis escuchar este podcast por Más Baloncesto Radio, la radio de Más Baloncesto y que se emite los lunes a las 6 de la tarde hora española, retransmisión a las la noche, y también podéis cargar este podcast por iTunes, por iVoox y por nuestra página web. Así que, Chechu, ¿qué les vamos a poner hoy en esta edición de playoff? Muy buenas, Jai, muy
0: buenas a todos, amantes del baloncesto repartidos por todo el globo terráqueo, y les vamos a poner playoff, playoff y más playoff, porque nos hemos puesto jabillolas, zapatillas negras como hacían antiguamente los equipos, nos hemos puesto los trajes de playoff. ¿Eh? Nos hemos... Eh, ¿Qué hace Javi? ¿Me hace gestos? No sé si es que nos hemos... uno se la barba,
1: yo está. me he cortado el pelo...
0: Muy bien, pues estamos preparados, listos, dispuestos para contaros todo lo que ha sucedido ya y lo que va a suceder en un especial playoff que sustituye al termómetro donde vamos a hacer cumplida cuenta, vamos a analizar... Eh, y vamos a dar nuestras predicciones de todas las eliminatorias, las cuatro del este y las cuatro del oeste, haremos un repaso a los hispanos que ya han concluido su temporada, les daremos nota a todos aquellos eh, jugadores eh, hispanos que no van a participar en los playoffs que por tanto ya no vamos a volver a saber de ellos hasta ya por el mes de noviembre. Eh, por supuesto, por mucho que empiecen los playoffs, eh, siga habiendo noticias y muchas noticias. Vamos a ver cuáles son las que consiguen llegar vivas a la sección de Javier, cuáles son las que no le echajo yo por el camino. Eh, así que, con eso, también tendremos, eh, ya sabéis, el café Villa eh, esta semana con, digamos, un triunfo incontestable. Ya diremos de quién, porque la sorricó de Brian. Eh, también eh, ya sabéis que podéis eh, hacer la porra de los playoffs también a nuestra a través de nuestra página de Facebook, así que con eso y un poquito más, eh, nos vamos, vamos a llenar esta próxima hora y media aproximadamente de baloncesto, de buen baloncesto, del mejor baloncesto del mundo, en la mejor época, es a partir de ahora, a partir de ya con los playoffs, así que vamos allá, eh, como siempre decimos, sobrecharos los cinturones, poneros el babero, preparados para disfrutar. Especial playoff, empezamos como siempre por mi zona, la conferencia este. Pues eh, vamos allá, vamos a empezar con ese repaso a las eliminatorias en el este y vamos a empezar, eh, como no podía ser de otra manera, por el rey de la regular season, por Chicago Bulls, que ha marcado un récord de 50 victorias, 16 derrotas, que se enfrenta contra el octavo clasificado al este, finalmente los Philadelphia 76ers, 35 victorias, 31 derrotas. Ya decimos que los Bulls finalmente han marcado el mejor registro de la liga, y eso hay que tener en cuenta, es muy importante sin tener al todavía vigente MVP eh, Derrick Rose y jugar era más de la mitad de la temporada. O sea que... Era muy
1: importante, Checho, era. Ah.
0: Sí. <risa> Así que una vez consumado el drama De la, de la grave lesión de Rose Pues este dato todavía cobra mayor importancia Para el análisis de esta eliminatoria Dado que los Bulls tienen que volver a demostrar Que saben jugar y ganar sin su faro Porque con Rose o sin Rose Los claros favoritos son ellos Desde luego para esta eliminatoria les va a dar eh, Ya veremos eh, Para más allá de esta eliminatoria eh, Yo creo que se han descabalgado de, 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 Desde luego Del de, de grupo de favoritos para para el anillo y quizá para la conferencia este pero para mí siguen siendo claros favoritos tanto unos Sixers que vienen pues bueno una clara dinámica ascendente sobre todo del parón el All Star ya decimos que incluso se... Lle... llegamos a dudar en las últimas semanas que se metieran en playoff por el acoso de los Milwaukee Bucks finalmente se clasificaron pero si ya la calidad entre ambas plantillas eh, da un claro favoritismo a Chicago el hecho de que los Sixers eh, tirasen la posibilidad de pelear por el séptimo puesto eh, incluso llegaron a declarar Creo que fue Ivan Turner Que ellos preferían jugar contra Chicago Que jugar contra Miami
1: Sí, sí, y... a Ivan Turner por esas declaraciones Sí, entonces
0: eh, Bueno, pues Si ya encima a los Bulls Le das un Digamos Una motivación el, 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 extra, no ¿no? adicional Enciendes más la motivación del vestuario Pues pues hace que, que, que incluso puedan salir más, más picados la verdad es que Chicago tiene que hacer valer su, su solidez interior, intentar no caer en el tiempo de Filadelfia, sabemos que es un tempo, eh, que es un equipo que juega fundamentalmente a pocos puntos, eh, es un juego más causado, y, y además ahora más todavía con la ausencia de Derrick Rose, vamos a ver quién va a ser su sustituto, eh, vamos a ver, supongo que cobrará importancia eh, John Lucas III, que ha, que ha hecho buenos partidos esta, esta temporada. Y, el, y la pieza clave de no sé si esta eliminatoria pero playoff el para Chicago pues es Richard Hamilton se le fichó para esto, para llegar a estos momentos, para que, para que le diese digamos un mayor empaque al juego exterior de Chicago para que abrís el campo y, y bueno, Chicago ya lo hemos dicho, se ha acostumbrado a ganar sin, sin Rose y, y yo creo que, que sin tenerle pues, eh, pues yo creo que va a ganar fácil esta eliminatoria los Isers la verdad es que necesitan que alguien dé un paso adelante y coja la bandera de equipo y yo creo que necesitan, si quieren hacer algo en esta eliminatoria, necesitan un jugador que promedie más de 20 puntos, porque ahora mismo su máximo anotador es Luke Williams, jugador de banquillo con 15 puntos, y llegados a este punto necesitan algo más. Puede que ese juego colectivo eh, comunista, como lo llamamos nosotros, le dé para asegurarse unas cuantas victorias en regular season y más en el este, pero en playoff necesitas... Eh, Algún killer, algún anotador... Sí, sí eh... este,
1: este juego comunista de Filadelfia, es la, este sí que es el comunismo de final de los 80, ya digamos, el, el que está un poco decaído, no ya sin presupuesto y sin crecimiento, y, y la verdad es que ha ido más estancándose a medida que ha la temporada. Pero para mí las claves, para los Bulls, eh, es más bien luo Deng y, y CJ Watson, Uh, más que Richard Hamilton, yo creo que ellos son jugadores que tienen que dar un poco más uh, ya veremos uh, cómo lo hace Lucas, pero yo creo que estos dos jugadores son jugadores que la defensa va a estar no, no van a tener problemas en, con, con su defensa pero van a necesitar a alguien que anote ah, como tú y, 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 y no solo no solo se trata de los, de los Sixers, sino también los Bulls, van a necesitar eso así que yo creo que, yo creo que sí como estoy de acuerdo contigo, yo creo que Chicago gana uh, gana relativamente fácil. ¿Cuál es tu pronóstico para eliminatoria? Mi predicción es 5
0: en Chicago, 5.
1: En ah, bueno, pues yo estoy, eh, muy bien. Estoy contigo.
0: Eso sin contar la, la lesión de Rose. Yo creo que aunque con la lesión de Rose les da para para ganar en esos sí. partidos.
1: Bueno, por cierto, que bueno, lo veremos luego de la porra, pero que hasta el lunes miraremos solo la última entrada. Sé que tenéis hasta el lunes antes de la segunda, segundo partido de eliminatoria. Damos un poco de un, sí, sí. un partido de ventaja porque, porque somos así de, de buenos. Pero que Chechu, que hay dos cosas que hay que comentar aquí. Primero es eh, la lesión de Rose, no has hablado sí, mucho la, de ella. ¿no? Rose que, ama, que va a marcar,
0: quizá no esta eliminatoria, pero luego es el futuro de Chicago. Bueno, pero vamos a marcar, marcar el, el, esta,
1: este playoff, ¿no? O se acaban las sí, esperanzas del sí. título de Chicago, ¿no? Porque hay que contar sí. que, que, que
0: este análisis lo completamos, tiene, digamos, el extra de que ya se acabó el primer partido, lo ganó Chicago 103-91. Eh, en un gran partido de Rose Que hizo 23 puntos, nueve rebotes, 9 asistencias Y se lesiona pues, en el último minuto del partido Prácticamente, un partido que ya tenía ganado Chicago eh, Y tiene pues, una lesión muy grave Creo que es ligamento eh, Anterior, cruzado sí, Exactamente, o sea, para varios meses Se pierde Olímpicos eh, Comienzo de la temporada que viene y, y bueno La verdad es que es una es una desgracia para Rose, para Chicago y para la Liga, porque pierde a uno de sus máximos iconos, ¿no? Al fin y al cabo es el, el, el MVP, y Chicago pues directamente se vuelve mortal. Es decir, eh, sí. pasa a ser, digamos, el equipo con el mejor récord aspirante al anillo a un buen equipo que puede dar guerra en playoff, pero que no creemos que, que vaya más allá de semifinal y final de conferencia.
1: Yo, yo doy... Quiero, dar el, 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 desde luego, solidarizarme con los fans de los Bulls porque lo van a pasar mal. Yo creo que les van a dar, este equipo le va a dar guerra, o sea que van a estar orgullosos de ellos. Pero esta pérdida de Rose, desde luego, les va a, le va a doler para el futuro también. Porque esta lesión, ojo, que hablamos de Ricky Rubio, yo creo que en el caso de Rose sí. le puede afectar incluso más porque es un jugador tan sí. explosivo que en su, en su, en su pasa mucho. Sí, sí sí depende sí. mucho más eh, su juego y su físico que en el caso sí. de Ari. Entonces cuando pensamos en ese gran contrato de más de 10 años que le hizo a Adidas y eso que hablamos ya de preocupación por su historial de lesiones eh, no por ser ventajista pero la verdad es que lo pensaba esta mañana yo casi me alegro me alegro te acuerdas que discutimos el año pasado sobre si debía ser MVP o no la verdad es que me alegro que se lo dieran porque quizás no vuelva a ser este jugador que hemos visto eh, el año pasado y, y, y a trozos este año así que yo creo que es bueno que, que, que digamos que se dieran prisa y le dieran ese ese previo uh, porque por ejemplo un jugador como Roy no lo hemos perdido y, y, y nos hemos quedado sin él así que Rose por lo menos tendrá eso en los recuerdos y lo otro es eh, un par de polémicas no primero Chechu qué hacía en la cancha no eso es lo que se está hablando aquí en Estados Unidos qué hacía en la cancha sí. Con el partido ya decidido y un minuto y pico lo que fuera No sé, que, que, ¿cuál es tu análisis? Bueno, eh, ahí es cierto
0: que yo muchas veces eh, no entiendo Por qué partidos que están prácticamente decididos No, sé, no se le da descanso a las estrellas Yo creo que en la NBA hay una cierta jerarquía de estas estrellas Que tienen que hacer sus números Yo creo que hay...
1: Empleo eh, no.
0: Sí, yo pienso que hay eh, jugadores que... Que, que tienen que estar eh, X minutos en cancha, aunque, salvo que sea una cosa muy clara, porque porque tienen que hacer eh, sus números. Y también yo creo que en el caso de Rose, eh, pues quizá a lo mejor le estaba dando más minutos por por el hecho de que,
1: de que sí, ha estado eh, muchos partidos parado. y, yo y creo y que él, a rodarle, ¿no? Sí, exactamente. Sí, yo creo que eso, yo estoy un poco más de acuerdo en lo segundo, ¿no? Un poco Cibodo lo que ha dicho es, eh, es que para él veía que venían de ir ganando de 20 y habían reducido la ventaja al equipo contrario y quería acabar, el, digamos, quería zanjar la, la remontada. Y claro, esto es todo muy ventajista, ¿no? Hablarlo ahora. Pero la verdad es que si, si lo miras ese jugador en, en los playoffs, creo que hay que tomar nota y no puedes arriesgar tu mejor jugador en los partidos que están ya decididos, ¿no? Uh, pero bueno, uh, eso y la otra polémica Chechu y esta sí que me parece ruin es uh, un y esto son es el de las redes sociales, ¿no? Ha salido un, un directivo de Nike, ¿no? de la sección de Nike, de la sección de diseño, básicamente diciendo que, que es una pena que Rose no hubiera elegido a Nike como el, como su contrato y luego hizo un comentario en alusión a que tanto Iman Shumpert como como Terry Cross, que los dos anti-lesiones de, de rodillas, hablaremos de Champ más tarde, que los dos firmaba no firmaron con Nike, ¿no? Con Nike. Y decía, o sea, que básicamente un imbécil. Asociaba asociaba digamos, la lesión eh, al nombre de Adidas. Al nombre de Adidas <risa> <risa> exactamente, exactamente. Bueno, Así que no, muy ruido. Sí, ruin. no merece no, no merece mayor comentario porque además es un personaje
0: que no tiene nada que ver con el, con el baloncesto más allá de cuestiones eh, comerciales, ¿no?
1: Oh, no hombre, decir que Nike no tiene nada que ver con el baloncesto no, bueno, claro, es como decir no. que, no que sé, vamos... Me sí. refiero que no son
0: no, no, no es alguien que, que, que sea nadie en el baloncesto más allá del de, punto de vista... Sí económico, bueno, bueno, bueno 4-1 bueno.
1: tú, 4-1 yo estamos de acuerdo 4-1, primer,
0: primer partido más allá de la sesión de Robles 13 bien, no a 12 puntos 13 rebotes, luego el 17 puntos y, y de filadelfia pues lo de siempre, varios jugadores por encima de 10 el mejor el Tom Brown, pero ninguno pues lo que venía, lo que viene siendo filadelfia pues no solo antes de la última temporada sino estos últimos años, ¿no? muchos jugadores capaces de derrotar ninguno capaz de marcar la diferencia vamos con Miami, Nueva York eh, segundo, Miami Segundo de la conferencia este 46 ganados, 20 perdidos Y los Knicks con un gran Bruce Final de temporada 36 ganados, 30 perdidos Así que la eliminatoria más atractiva del este eh, En parte también por todo lo que mueve Nueva York, ¿no? Pero muchacho,
1: no? ¿tú pudiste meter eso en tu pro ajetreado programa de ver Los Vengadores? <risa> sí, ayer nada
0: más eh, venir de, de, de disfrutar de esa eh, eh, orgía friki que es Los Vengadores y que de aquí recomiendo encarecidamente a todos aquellos que quieran pasar dos horas y media...
1: ¿Patrocinado eh, por Los Vengadores?
0: <risa> eh, pues sí, le, eh, me puse a ver el, el Miami... En Nueva York lo que pasa es que solo viralmente una parte, porque es que el partido se acabó... Pero que fuera la, es... la primera. Sí, sí. <risa> no, la no, dejé grabando y, sí. y la verdad es que el partido se acabó prácticamente a media hora del, bueno, del, del no, segundo cuarto. No, nos, vamos, robaron, vamos a hablar...
1: nos robaron el partido, Chechu.
0: Vamos a hablar primero de lo que es la eliminatoria, vamos a hablar primero, ya digo que, que es una eliminatoria muy atractiva, eh, a, a los Knicks le pasa un poco lo que a los Lakers que mueven mucho, que tienen eh, una prensa muy importante detrás, que es una ciudad muy importante que todo lo que ocurra allí se magnifica porque realmente Nueva York mmm, no, no tendría que dar más de sí para Miami que de lo que podrían dar pues pues eh, pues otros equipos la verdad es que de la idea Woodson tienen un buen récord, los Knicks tienen 18 ganados 6 perdidos eh, Carmelo ha jugado este último mes eh, pues si hubiese jugado toda la temporada como este último mes probablemente sería candidato a MVP y, y los Knicks han mejorado en defensa eh, quizá más por comparación con los Knicks del Anthony que, que, que porque, y por actitud que, que, que porque hayan digamos eh, armado un sistema defensivo consistente y en dirección de juego pues bueno Byron Davis no, no, no lo está haciendo mal ¿no? eh, han vuelto a sacar un conejo a la chistera con, con el nombre de Steve Novak y, y bueno, pues eso le ha valido como para colarse para colarse en playoff y ya decimos acabar bien la temporada. La verdad es que Miami llega un poco con la sensación de que se han estado reservando fuerzas y que la regular eso era un entremés casi casi molesto. Los problemas físicos de Wade han hecho que LeBron pues eh, se haya convertido en el jefe del equipo no el año pasado. No es que se eh, digamos se discutiese quién era el jefe, si yo ¿no? creo que casi todo el mundo pensaba que Miami seguía siendo el equipo de Wade a pesar de Lebron, y, y este año pues quizá eh, Lebron ha, ha adquirido más, más jerarquía, ¿no? la jefatura del, del equipo. En los Knicks falta por ver cómo se acopla eh, la vuelta a Stuttgart-Mayer al juego y también a la química eh, de estos Knicks, que ya sabemos que como dice Javi tienen unos egos muy delicados, los Carmelo, Amare y, y demás, y a veces esto pues eh, crea problema para mí una eliminatoria clara para Miami porque por mucho por la que propongan los Knicks, la verdad es que dependen mucho de su acierto exterior, eh, es un equipo que, que no es consistente en el, en el en el juego interior, depende mucho de la inspiración de, de, de sus estrellas, de Carmelo, del tiro exterior de Novak, de que Byron Davis no esté bien, son muchas cosas juntas y yo creo que Miami, desde luego, le da como para pasarles por encima con relativa con relativa facilidad, aún así, eh, yo guiándome más por el corazón que por la cabeza, he puesto un 4-2 para Miami, yo en realidad creo que Miami se va a deshacer de los Knicks en... Menos partidos, espero que no, no espero que la mística del Garden en playoff pues les haga ganar, los Knicks llevan 10 años sin ganar un partido playoff desde el 2001, han sido barridos en todas sus últimas apariciones y, y bueno en el primer partido pues la verdad es que fue pues eso una barrida por parte de Miami, Nueva York jugó muy mal, eh, tuvieron muchas pérdidas de balón, eh, Carmelo anthony tuvo una noche a se metieron en problemas de faltas muy rápidamente algunos de los jugadores más importantes. Bueno, los y...
1: metieron, ¿no? Yo creo que hay que hablar un poco de arbitraje también, porque yo creo que Miami es claramente superior y, y casi seguro que ganan este partido de todas formas, pero desde luego un desfile ante la línea de tiros libres, yo no sé cuántos tiros libres acabó tirando LeBron, pero se llevaba no, sí. con unos 16 o 18 Uf. en la primera parte, y algunas cosas, algunas faltas que estaban pitando que eran ridículas, no son faltas de playoff, y a mí, yo es que eso no lo es, es difícil de aguantar que en este partido se piten ese tipo de faltas cuando sabemos a ciencia cierta que, que, que en el próximo partido con otros equipos no las van a pitar. Y unas, unas actuaciones de LeBron tirándose al suelo, o sea, ese señor tan bestia que es con el cuerpo más grande que, 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 hace una, que está exagerando de una manera bestial no las sí, faltas hay una flagrantes falta... la, las sí, técnicas, no. las faltas flagrantes yo estoy bastante, hemos con con arbitraje en general de todas las eliminatorias porque están siendo digamos muy muy conservadores en cuanto a también eh, muy rápidos con las faltas flagrantes, yo creo que a raíz del codazo de Artest del, del, del uh, y, y sabemos que no lo van a mantener si lo mantuvieran, vale, pero es que no son consistentes ya, ya se yo creo que si pues, sí, es cierto
0: lo que dices que algunas faltas que pitaron flagrantes eran faltas normales Hubo alguna, algún teatrillo por parte de LeBron, en una que se tira, no sé si es con Jeffries o con Landry Fields, que prácticamente se inventan la falta, una falta de, de un bloqueo de Tyson Charler que, que parece que le han pegado un tiro a, a LeBron... Eh, pero los Knicks eh, yo creo que tienen que tener un poco más de cuajo como para que eso no les saque del partido eh, jugaron muy mal ¿qué, o, ¿qué, ¿qué más es lo mal? que
1: has visto tú que te indique que los Knicks tienen ese cuajo? ¿has visto algo que te indique <risa> que eso que lo bueno. tengan? Yo creo que hay jugadores sí, ahí... a Smith, se... eh, Amar... Tyson
0: Saller viene a ser campeón, Carmelo Anthony Herzl, Sí que es un poco cabeza loca, pero lleva muchos años aquí, Byron Davis también, son jugadores... No, no sé, pero,
1: pero ya se sabe que en estos partidos, tienes razón, pero... Cuando eres inferior y encima los árbitros te lo hacen, te lo ponen tan cuesta arriba es muy difícil seguir peleando. O sea. La verdad
0: es que se salieron del partido muy rápido y la segunda parte pues prácticamente no tuvo no tuvo bueno, ninguna historia. Así bueno, que... un par
1: de que déjame aquí que yo haga mi, mi, mi mini análisis aquí. O sea, yo, yo creo que yo no lo va a pasar lo van a pasar mal los Knicks porque creo que no va a poder, Car Carmelo puede es uno de los mejores jugadores de la liga y puede atacar, pero contra una defensa viste, es que viste no solo le cubría LeBron mucho tiempo sino que encima hacían dos contra uno en cuanto pudieran, Tyson Chandler no es una salida para el balón J.R. Smith tiene que salirse cada partido igual que, que Carmelo, pero es que necesitarían que Stats estuviera en su mejor momento y no lo está, con lo cual yo creo que lo van a tener muy difícil con la, contra la presión defensiva de los Heat y yo creo que, que sí que va a ser un, yo, yo digo 4-1 a favor de, de Miami y luego lo otro es decir que el Miami es un equipo del que se habla mucho, un poco como se hablaba en años pasados de los Lakers, ¿no? Que tienen ese botón que pueden apretar cuando quieran para, digamos, pasar a otro ritmo, ¿no? Y poder ganar, eh, aunque no estuvieran jugando bien los playoffs, así que eso es un comentario generalizado por aquí. Y lo otro es, eh, no sé qué te pareció lo del protector bucal de LeBron James... ¿Qué llevaba así? La verdad es que lo vi en varias imágenes y no llegué a desentrañar. La a interpretación es que es un 16 en números romanos y lo que se especula Pero... es que son los partidos que le quedan para ganar el título. Y se va a ir cambiando Las de trayectoria. Cada,
0: cada partido.
1: Lo sabremos en el próximo partido, ¿no? Si pone, si pone 15, pues sabremos que probablemente sean esos números de partidos hasta, hasta el anillo. La verdad es que podría hacerlo de otra manera, ¿no? Con la... no a mí no, no me acaba de gustar la estética de. Sí, la más el tema Bengualas, ¿no?
0: Cuando Detroit iba tachando los partidos allí en, la, en, en uno de los marcadores a pie de cancha de, de, de su caballón, ¿no? Sí, sí. Bueno. Pero bueno, ya sabemos que Lebron le gusta, le gusta dar la nota en ese sentido y bueno, tampoco nos vamos a, a tirar de los pelos. Por, bueno, los, por esas dos, cosas.
1: los dos apostamos por Miami en esta eliminatoria: 4-2 Chechu, 4-1 yo, así que interesante.
0: Pues vamos con la siguiente, que en principio era la eliminatoria más eh, desequilibrada, quizá, de la conferencia este. Eh, Indiana, tercero del este, 42-24 contra Orlando Magic. Eh, sextos del este, 37-29. Este, estás y,
1: contento tú, ¿no?
0: ¿por, ¿Por qué? Por el tema de... de... Porque Granger
1: no es de santo de tu devoción. Sí, sí, bueno, la verdad es que
0: no, no, ayer no fue un tema solo de Granger, ¿no? sino de todo el equipo. Yo... Lo que pienso de esta eliminatoria es que es una eliminatoria que Orlando no la puede ganar. O sea, la indiana la puede perder, pero Orlando, o sea, hay que decir, si esta eliminatoria pasase Orlando es porque porque Indiana la tira por la borda. O sea, Ahora mismo, vistos cómo están ambos equipos, eh, Indiana llega bien con todas sus piezas más o menos, no solo Sanas, sino casi casi en el mejor momento de la temporada, y Orlando, que es eh, la casa de los líos, que no tiene a su gran estrellado Dwight Howard, que tiene un juego interior de chiste en el que realmente Glenn Davis es su, su bastión interior ¿no? un jugador que bueno, tiene calidad pero que, que no puede sostener el, el juego interior de un equipo con aspiraciones en la vida eh, con una serie de jugadores que están ya casi bueno, pues eh, enterrados eh, para, para seguir en la élite estilo Jason Richardson, estilo Turkoglu eh, incluso el mismo Jamir Nelson jugadores que ya Parecía que había pasado su mejor momento.
1: Bueno, Javier Nelson yo creo que todavía tiene una edad que, digamos, se puede reencontrar a sí mismo, ¿no?
0: Sí, bueno. Y Indiana eh, yo creo que tendría que ser una eliminatoria de 4-0 para, para Indiana. ya no va a ser Esa así. está apuesta, 4-0. Creo que puse 4-1 en la, en la porra. Eh, eh, ¿Lo vas a bueno.
1: mantener o no?
0: Sí, 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 lo mantengo, lo mantengo. A mí me parece que lo de ayer es un, es un accidente. Eh, es cierto que el partido es igualado ayer, pero el Diana lo tira por la borda en los últimos minutos, porque creo que les meteré un parcial de 0 11 en los últimos minutos. Eh, ayer, eh, una de las claves es que Roy Heaver tiene que ser una dominante en ambas en zonas. Ataque, claro. en, en ataque, exactamente. lo hizo muy bien. Ayer puso nueve tapones, pero. Pero es que, claro, está taponando al... a Grant claro. Davis a.
1: Claro. Sí, sí.
0: Te puedes ir del partido con 8 puntos receiver, o sea, quiere decir, si te defiende Glenn Davis o te defiende alguien anterior de, de Orlando
1: tú sabes tiene... que, que hablábamos otro día de Granger y, y yo leí la, oí la estadística que era como el quinto o sexto jugador con mayor efectividad en, en el clutch time ¿no? esos digamos, últimos dos minutos con, creo que hay un margen de puntos ¿no? en el que se estudia, pero ayer eh, unos pasos en la jugada decisiva la verdad es que unos pasos que muchas veces no se pitan pero pasos al fin y al cabo y, y vamos, básicamente se, se, una autodestrucción de, de Indiana, ¿no? incluyendo eso, incluyendo a, a Collison que, que con mala elección de tiro al final. Un temor... Y Collison que
0: fue, que fue reserva, ¿no? al final aposta por Josh Hill como titular, como venía siendo habitual en los últimos partidos de la regular season. Y Collison que ha perdido su sitio
1: en el 5 en el titular y vamos a ver
0: cómo les afecta esto
1: pero David West, eh, muy, muy bien. frustrado sí. Bien, pero frustrado al final del partido sí. Con alguna mala decisión, mala ejecución Digamos en la recta final de, de los sí. Pacers Sí, los Pacers, todo el equipo
0: estuvo muy mal En los últimos
1: minutos La, la esperanza eh, aquí es, Orlando, yo creo que es Que tienen el mejor entrenador de la serie ¿no? Hay que mirar cuando los entrenadores se van a anular El uno al otro, yo creo que en este caso uh, Stan Van Gundy Stan The Man, yo creo que tiene ventaja eh, Sobre su par eh, y, y sobre Vogel pero vamos, que yo estoy contigo Yo sé, yo lo veo que creo que los demás los demás partidos los ganará Indiana Quizás quizás nos equivoquemos, muy probable Pero ahí lo dejo Pues bueno, yo creo que también que Indiana se para arriba
0: Y Indiana, bueno, que, que con la lesión de Rose Tiene una gran oportunidad para, para poder colarse ahí en la final de la conferencia este Y, y, y vamos a ver, ¿no? Y la siguiente eliminatoria pues son mis eh, Atlanta Hawks Contra los Celtics hay que decir, aquí es importante eh, recalcar que Atlanta tiene mejor récord que Boston, 40 ganados, 26 perdidos, mientras que Boston tiene 39-27. Tiene ventaja de campo Atlanta, aunque, eh, digamos, eh, por ganar la división atlántica, por ser campeón de división, Boston es cuarto del, del, del este, ¿no? Eh, en este caso se enfrentan cuarto contra quinto, aunque la ventaja de campo la tiene el...
1: Imaginemos que los Celtics son quintos.
0: Que los Celtics son quintos, exactamente. Imaginemos que, los lo que es exactamente exacta, Exactamente lo que es lo ¿no? es
1: porque no, no influye ya a partir de ahí, no, no influye para nada. Bueno, Adelanta
0: lo que hay que decir es que ha hecho una temporada bastante sólida. Bastante sólida en el sentido de que mmm, yo me ponía a pensar eh, eh, en equipos que haya, que hayan venido poco a nuestra sección de lo, mejor, de lo caliente y lo frío, ¿no? El termómetro y Adelanta le hemos... Yo creo que lo he nombrado a lo mejor una, una semana Es decir, que no ha tenido eh, Grandes picos en la temporada Ni grandes ni grandes bajadas ¿no? Tuvo la lesión de Alford por casi el principio de temporada Una lesión muy importante para ellos Porque es un jugador alistar Y que es un jugador muy importante en su juego Porque es un jugador interior Pero también reparte jugador de la bombilla Y que bueno, que tiene ascendencia en el vestuario eh, Gran defensor eh, Y Boston eh, Después de ciertas dudas Hacia mitad temporada La verdad es que al final ha ido para para adelante eh, Ryan lo ha hecho una gran temporada y, y bueno, tanto Ryan Allen como Garnett, como Pierce sobre todo estos dos últimos han, han rendido casi casi como en sus mejores tiempos así que ahora mismo eh, apostar en contra de Boston eh, es un poco arriesgado, ¿no? Eh, pues es el gusta... paripe que haces para poder apostar sí, en contra de tus, sí, de tus sí. Hawks. Yo, de hecho, apuesto aquí por Boston en siete partidos.
1: <risa> quieres el título, quieres el título.
0: Vamos a dar guerra, pero yo creo que finalmente a Boston todavía, todavía eh, les va a dar como para, para de luego, para pasar de primera ronda. Me parece importante. Eh... A pesar de que están rindiendo bien las, las, las estrellas de, de Boston, las viejas estrellas de Boston, los viejos dinosaurios, el caudal de juego de, de, de Boston viene por Rondo. ¿no? Rondo es, eh, digamos, el catalizador de, de, del juego de Boston. Si, si, si Rondo está bien, eh, tiene una buena media de asistencias eh, y, y maneja, digamos, eh, ya decimos, el, el ritmo del partido, es muy difícil ganarles. Así que ahí será muy importante la defensa de Atlanta sobre el base céltico. Quizás sea importante la participación de Henrich, un mejor defensor que Jeff tip pese a que ya no está para muchos más trotes. Y Horford, eh, el toque hispano de la eliminatoria, se probó el otro día en un entrenamiento, se creía que podría volver a lo mejor para playoff, pero él no se vio con buenas sensaciones y Salvo que Atlanta pase a segunda ronda, desde luego va a ser baja durante toda esta eliminatoria. Así que eh, quizá con Horford la cosa cambiaría. Yo ya adelanto que Pachulia se va a pegar con Garnett casi casi seguro, eh, está claro. Pero, pero al final... Eh, bueno, Garnett creo...
1: es mucho de, de apagar la pegada, como muchos otros de la NBA, mucho de provocar. provocar. O sea que no. yo veo a Pachulia expulsado en un par de partidos. porque <risa> Otra cosa es que se lleguen a pegar los dos y que y que a Garner le suspendan, ¿no? Yo creo que es demasiado listo para eso. Y, y ¿quién crees que va a cubrir el problema de ese, la amenaza de Atlanta? Yo creo que va a ser Joe Johnson, ¿no? Uh, bueno, tanto Joe Johnson como Joe Smith. Ah, por Smith es No, se Prado, ¿eh? no, no se se sí se sí. No, no. Y, y me parece
0: que es un jugador que precisamente ante Boston.
1: Tendría cuando... que marcar la diferencia, sí, ¿no? Porque, porque físicamente... físicamente
0: es muy superior a cualquier par que le ponga ahora mismo el Boston, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que si lo pensamos, las armas fuertes de Atlanta, digamos que no tienen respuesta fácil de los Celtics, porque tanto, tanto John Smith como, como Joe Johnson, digamos que van a ser muy duros de marcar para sus pares, ¿no? Porque creo que tanto Ray Allen ha tenido problemas físicos como. Uh, como Avery Bradley quizás sea demasiado bajito, ¿no? Y, y luego Josh Smith demasiado atlético para sus pares, o sea que eso es la un poco la esperanza, ¿no? A no ser que tengamos un team Act revival. Uh, puede <risa> haber otra amenaza más, pero vamos, yo estoy contigo en, en, que, en que ganan los Celtics y yo creo que ganan en seis partidos, ganan en dos a cuatro. Yo he puesto eh, siete. Pero te parece atento si, si los Hawks les eliminan en primera ronda, ¿se considerará un fracaso esta temporada? Bueno, Atlanta ha llegado a un punto
0: en que no da pasos para adelante y tampoco da pasos para atrás. Se, se sigue manteniendo en el mismo lugar desde hace años. Entonces,
1: Pero no despidieron a, a Woodson por... Sí, precisamente por esto, ¿no?
0: Por, por, porque y y Josh Smith yo creo que ya se ha cansado, pidió el cambio a, a mitad de temporada, porque yo creo que ve que, que aquí no va a ningún sitio, ¿no? Que Atlanta se sigue manteniendo más o menos entre la élite del este, lo cual tampoco es... Decir gran cosa, sí, tiene grandes jugadores Llega a playoff siempre Pero no da ese paso, el año pasado Parecía que había un amago con, con esa victoria entre Orlando En primera ronda Pero luego de nuevo ante Chicago Se cayó muy fácil, sin dar guerra Así que Fracaso no se puede decir Pero, pero es otro año más eh, Digamos eh, Encasquillados eh, Varados en el mismo sitio Sin, sin avanzar tienen uh, como coartada este año el tema de la lesión mejor, porque decimos que es muy importante, pero yo creo que tiene que haber algún tipo de movimiento, porque con lo que hay, pues les da para esto, como se viene demostrando año tras año.
1: Sí, no, la verdad es que están atascados, que no tienen... no sé, no no le veo no, no, no les veo dónde pueden, pueden ir. Además, que bueno una cosa que sí quería comentarte, que se me ha pasado con los Knicks, pero ahora que hablamos de los Hawks, me acuerdo de Vivi, ¿No? Y, y había un comentario que vi por Twitter que, que me hizo mucha gracia: que fue que había alguien que había escrito, Vivi parece que cojea y otro le contestó, no, eso es, eso es como anda. <risa> ¿Y cómo juegue, casi? Es su manera de andar, sí, sí. sí, sí. Uh, Pero bueno, bien. muy bien, muy bien, Chechu. Uh, pues, pues estamos bastante parecidos en nuestras apuestas. ¿eh? Va a tener que ser esos puntos extras de acertar el marcador el que, el que digamos, decida la suerte en esta primera ronda. Sí. Bueno, veremos,
0: veremos eh, si luego conforme avanzan los playoffs vamos difiriendo en el criterio y vamos a ver qué pasa en el en el oeste eh, y, qué nos, y qué nos pueden cerrar las eliminatorias
1: Pues sí, pues vamos al oeste, ya sabemos que, que acabó la temporada, digamos, algunas cosas un poco más eh, llamativas de cómo ha la temporada, pues bueno, San Antonio acabó ganando fácil Uh, la conferencia ¿no? fue, fue una cosa, digamos, a cabrón de hecho con el mejor récord empatados con Chicago uh, Pero ganaron fácil con tres partidos de ventaja sobre Oklahoma Que se, digamos que bajó un poco el tren Aunque San Antonio teóricamente también reservó a muchos jugadores y siguió ganando la, ter la lucha por el tercer puesto, esa que hablamos, la ganaron los Lakers Casi, casi se convirtió más en una lucha de cuarto y quinto que, que una lucha por el tercer puesto, pero ganaron los Lakers y acabaron los Lakers, digamos, con también con el eh, con el mismo récord que, que Memphis, que tuvo un gran y muy meritorio cuarto puesto, eh, ganando muchos partidos como dijimos la otra semana, no, por poco peleándolos, sin digamos, sin gestos de cada galería, sin eh, sin exhibiciones, pero ganando, mientras que hubo un equipo que se un poco se autodestruyó y perdió la plaza ellos solitos prácticamente y fue los Clippers, ¿no? que Tenían, digamos Dependían de sí mismo Y lo único que hicieron fue perder en esa semana ¿no? eh, Con lo cual lo dejaron un poco eh, Digamos casi Básicamente entregaron el, el puesto a, a Memphis Y luego en el sexto puesto llegó Denver Que por lo visto sí que quería Esto es un poco cambio generacional Antes hablábamos que los equipos querían evitar a los Lakers eh, Denver lo que quería Era, era evitar a Oklahoma ¿no? Lo cual no me sorprende No me extraña Uh, y, y consiguieron ser sextos mientras que Dallas se dejaba llevar un poco y, y acabó siendo séptimo Y Utah y Utah fue el último equipo en clasificarse y lo hizo además, eh, digamos, eh, semi sobrados al final ¿no? por la, Digamos por la, uh, por la hecatombe de Houston y, 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 y Phoenix que ya no pudieron seguir el ritmo ¿no? Y Houston que ya hablamos la semana pasada que acabó flojo, no acabó bastante flojo la temporada y parecía que ya no daban más de sí, ¿no? De, digamos que ganaron tres de los últimos diez partidos en Houston solo, así que imagínate. Y así que con eso quedaron las asignatorias decididas. San Antonio contra Utah, Oklahoma contra Dallas, Lakers Denver y Memphis Clippers, ¿no? Así quedaron las asignatorias emparejadas. Chechu, te ríes de mí, ¿qué pasa?
0: No, 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 para nada, no, 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 me, río, no me río de ti, desde luego de suelen decir tengo cosas mucho, bastante... Tengo
1: mucho complejo, Chechu. Sueles decir cosas bastante
0: graciosas a lo largo de los 90 minutos del programa, pero estas últimas no han, no han entrado en esa categoría, pero bueno, la noche es joven. Te
1: ríes conmigo, quieres decir, ¿no? <risa> es que claro, miras a la pantalla y te ríes, es que claro, yo lo, lo he malinterpretado como te reías de lo que estabas viendo en la pantalla. <ríe> Chechu me dice: pasa página, déjate. <ríe> bueno, pero vamos, que la primera eliminatoria de la que queremos hablar es de. Eh, vamos a hablar de, de Oklahoma Dallas, que empezó ayer también, así que eso me parece interesante. El, el, uno de los candidatos al, al triunfo final, como decidieron nuestros oyentes de ración de NBA a principio de temporada, y, y, y no iban mal encaminados contra el actual campeón Dallas, ¿no? Un Dallas sin... Eh, ya hablamos de la revolución de la plantilla que hicieron con, digamos, muchas de sus piezas claves yéndose, claves, pero vamos, no, no primeras espadas, sino segundos espadas. Y, y, y bueno, la primera observación viendo estos partidos es, para empezar, en el primer partido, todo el público se puso el uniforme de, de Dallas, ¿no? Y eso que jugaban en Oklahoma. Esa coordinación de, de camisetas que dejan en los asientos Y camiseta que va a llevar tu equipo Es algo que hay que mejorar Porque ya sabemos que la equipación segunda de Oklahoma es, es azul Pero la primera de Dallas es azul Y la verdad es que todo el mundo parecía que iba con, con Dallas en cuanto, a, en cuanto a lo que parecía el pabellón Así que no es la primera vez Pero ponemos una falta ahí eh, Luego en ese partido podemos decir que bueno pues Kidd estuvo muy bien en momentos clave Noviski también al final hizo de las suyas un Ibaca impresionante espectacular, espectacular. Sería, el
0: sería el pata negra de, de, de esta semana, ¿no? De, de, el mejor del Madrid, partido. Hizo, el mejor del hizo partido. 22 puntos, seis rebotes, eh, creo que seis tapones o cinco tapones y, y apareciendo en momentos claves, incluso metió un triple. Y metiendo y tiro va. libre
1: es de mucha, mucha presión, ¿no? que, sí. que es algo que nos encanta ver. Yo creo que y, y bueno, y un triple, sí, como dices tú, o sea que un es, eh, bueno, un jugador que desde luego va añadiendo cosas y que va a ser fundamental en esta
0: eliminatoria porque le tocaba el a ¿no?
1: Sí, pues eso. Pues entonces entramos. Eh, ese partido acabó con un, con un tiro en, en los últimos segundos de, de Durant uh, que por una vez ¿Cómo? no se conformó con el triple, entró, hizo una especie de, digamos, eh, no sé cómo escribirlo, Checho, un tiro arqueado. A sí, pero un una de... mano, digamos a una mano Un semi, semi lob
0: ¿no? Un, sí. Una semibomba Tuvo eh. mucha suerte porque el balón eh, rebotó un par de veces en el, en el aro tablero antes de caer pero, sí, sí. pero le dio la victoria, ¿no?
1: Sí, sí, y la verdad es que ahí vamos a hablar un poco de rotación no Se sabe que Oklahoma, el, el grupo es Westbrook, Zabo, Cefalosa, Durant, Ibaka, Perkins, Harden y Collison Son sus principales armas y luego a Dallas tenemos a, a Kid West, Carter, Nowitzki, Haywood, uh, Terry, Mahimi, ¿no? Parece que va a ser uno de sus jugadores claves también porque jugó muchos minutos. Y, y bueno, la verdad es que yo vi a, vi a Carter también. Eh, bueno, le falta le faltan un poco los muelles de antes, pero le vi con un primer paso uh, bastante... Que, que está bastante bien físicamente desde ese, desde ese punto de vista. Pero claro, los muelles no los tiene y contra Ibaka necesita los muelles de, de, los, de cuando tenía 20 años, ¿no? Y, y, y desde luego Novitsky, tanto Novitsky como Terry demostraron eh, cositas, incluso Kidd como ya digo, sorprendió con un par de jugadas claves defensiva robando y algún triple que otro, con mucho mejor de lo que había hecho toda la temporada, podemos decir así que para mí las, las claves entrando ya en la minatoria total, global las claves de la minatoria, me parece que va a ser por Dallas, parte de Dallas lo hemos dicho antes con el, el caso de Orlando Pacers, pues con Dallas a Oklahoma lo mismo, ¿no? El duelo de entrenadores eh, la verdad es que ahí es donde tiene ventaja Dallas porque tiene, tiene a Rick Carlisle que desde luego ya ha demostrado que puede volver locos a, a las defensas contrarias con, con sus esquemas de ataque y, y, y sabe dónde buscar, digamos, buscar, la, buscar hacerte daño, ¿no? Tirarte sal en la herida que tenga tu defensa así que yo creo que yo creo que eso puede ser una ventaja clave a ver si el duelo de entrenadores se impone claramente a Rick Carlyle o puede Scott Brooks conseguir acercarse un poco más a unas tablas desde luego para los Thunder James Harden es el jugador más importante, eh, porque se sabe que Durant va a pelear va a hacer sus puntos, a veces con malos porcentajes, a veces con mejores porcentajes, pero Harden muchas veces desde luego es el que aporta un poco más de, de creatividad y hace un poco cosas distintas, imprevisibles No Westbrook sabemos que te va a poner el balón en, 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 el, en el suelo y te va, y te va a machacar y, y a veces se va a levantar en suspensión Durán sabemos que puede hacer un poco de todo Pro Harden la verdad es que hace cosas Que, que no te esperas y le da, le da Digamos, o, otro ritmo Al equipo, ¿no? Otro ritmo Sobre todo más que actividad en ataque, que es algo que a veces Les falta, y luego El porcentaje de tiro de tres de Dallas Va a ser muy importante, porque sabemos Que interior no van va a tener Muchos problemas y, y sabemos que el equipo de los esquemas de Rick Carlisle sí que dependen mucho de, de ese no. tiro exterior, así que habrá que ver cómo afinan la puntería eh, los hombres porque eso puede ser su única opción. Y luego también el ritmo de juego, ¿no? ¿A, a qué ritmo van a jugar? Eh, ya sabemos que, que Oklahoma va a intentar jugar a un ritmo infernal, a ver si Dallas lo puede, lo puede soportar o no. Eh, pero bueno, ha, habrá que ver si jugadores como Carter y como West en Dallas pueden, eh, pueden digamos, ser importantes en la eliminatoria, que tendrían que serlo para que Dallas tenga opciones. ¿no? Yo creo que Noviski y Terry solos no va a bastar. Y, y, y sabemos que Carla sí que es muy dado a sacar, digamos, especialistas de banquillo para distintas situaciones, para distintos partidos. Así que quizás veamos a Beauvoir en algún momento, quizás veamos a algún otro jugador pero vamos por lo global yo sigo viendo aunque sea ha sido un partido muy apurado y los Dallas Mavericks son campeones yo sigo viendo una ventaja total uh, por parte de Oklahoma en esta eliminatoria yo creo que pensaba si miras Chechu, los mejores cinco cuatro o cinco jugadores de esta eliminatoria no yo creo que tienes que ver yo pondría a Durant primero a Nowitzki segundo a Westbrook tercero a Harden cuarto y probablemente a Ibaka quinto yo creo que tienen cuatro, mejores, cinco de la, los cuatro de los cinco mejores de esta eliminatoria. No sé, Checho, si tú cambiarás el orden, pero de la calidad yo creo que va a ser un poco difícil de superar para, para Dallas.
0: Sí, bueno. Eh, esta es la final de conferencia el año pasado, recordémoslo. Eh, han pasado... Casi un año, eh, Dallas ha jugado toda la temporada con el estómago saciado. Ya decíamos que podía venir un bajón postparto, pos, posanillo, digamos, por, por decirlo así, un bajón anímico. Eh, ya han conseguido lo que querían. Vamos a ver si esa manera, digamos, de jugar con esa falta de motivación quizá durante la temporada regular ahora se activa. Ese botón que dice Javi, que tiene algunos equipos, se activa en playoff y se ponen en modo playoff. Sobre todo Noviski se pone en plan eh, killer. Eh, porque desde luego eh, la lógica de, de lo que hemos visto los últimos meses nos invita a pensar a que Olajoma va a ganar fácil porque físicamente digamos puede apagullar a, a Dallas los mejores jugadores de Dallas no, no, no han hecho una buena temporada han tenido el problema de Odón eh, han eh, tenido las bajas que comentaba Javi que sin ser primeros espadas como comentaba él pues si eran jugadores importantes dentro de, de, del esquema de Ricardo, como Tyson Chale como Barea eh, incluso de Son Stevenson. Así que, así que bueno, en principio eliminatoria clara para Olajoma, pero ya vimos el primer partido, como eh, estos viejos roqueros de Dallas, pues eh, todavía siguen teniendo casta de, de, de campeones, así que eh, yo creo que Olajoma gana en, en 6-4-2. Y Chechu,
1: entonces lo que, el comentario que he hecho yo en cuanto a los. los cinco o seis mejores eh, jugadores. Bueno,
0: quizá Ivaca meterlo ahí pues es... Uh, es pues que a quién meterías entonces? A Terry de Vaca, Dallas. Ivaca. Sí, quizá Terry, ¿no? Eh, ah, ayer sería, sería jugó bien y, y, y ha demostrado, desde luego, sobre todo en partidos de, de alto nivel que que puede que puede rendir, pero sí es cierto, es lo que decimos, ¿no? Eh, Oklahoma ya con sus piezas a punto y los mejores jugadores de de, de Dallas eh, no, no están bien. sí
1: me parece a mí que es un poco un enfrentamiento entre unos puras sangres y luego los eh, digamos los veteranos con, más listos, digamos, con muchas tablas a ver si pueden aguantar las oleadas ¿no? pero yo creo que sí, yo, yo lo obtengo yo tengo un 4-1 a favor de Oklahoma para sentenciar esta eliminatoria, así que tú 4-2, yo 4-1 y vamos a, a la siguiente eliminatoria uh, San Antonio Spurs, Utah Jazz uh, tenemos una rotación con la verdad es que uh, Popovich es otro que tiene una, una plantilla que, que va buscando cuál es la herramienta, no es la multiusos, navaja suiza que va sacando la pieza que le, falta, que le hace falta en cada momento tenemos fijos como, desde luego, como Parker, como, como Ginobili, como Duncan, uh, que desde luego van a van a estar ahí uh, y van a ser utilizados. Incluso Danny Green es un poco uno de esos fijos. Uh, Kawhi Leonard, desde luego, tiene un sitio. Y luego de, de Joan Blair, que era un titular indiscutible, y luego perdió su sitio cuando ha venido Diao pero desde luego contra equipos más bajos eh, Dejamos enfrentándose a un Paul Millsap No me sorprendería que Blair jugara muchos más minutos Y luego tienen desde el banquillo Tienen a Splitter Ya eh, lo hemos mencionado eh, Jax, ¿no? Steven Jackson también puede tener un rol ahí Y Gary Neal eh, Lo cual tiene muchos, muchos recursos Que va utilizando y va, y va poniendo según les hace falta y es un equipo digamos que sí que es el, el comunismo en su máximo esplendor porque son todos una maquinaria maquinaria pesada de, digamos de, con un engranaje digamos que va muy muy fluido y luego, sí pero este bueno no acaba acaba javi no, sí no bueno hablamos de utah no utah que es un poco un equipo que se está formando una nueva generación de jugadores y con algunos veteranos pero muchos digamos de de reciente adquisición digamos tenemos a, a Devin Harris Que es un base que, que no nos acaba de, de convencer los últimos años ¿no? Tras ese pr principio de, de, de carrera Bastante esperanzador uh, También tenemos a Gordon Hayward Que sí que es un jugador que nos gusta mucho uh, Luego tenemos a los, los Millsap uh, Jefferson que está, Millsap y Jefferson están haciendo muy buena temporada ¿no? Hay que admitirlo uh, Aunque Millsap le falta un poco de altura A veces para, contra algunos jugadores Y puede ser un interesante emparejamiento Si juega contra Blair y luego tienen a, a CJ Miles, a Tinsley, a Alex Burg saliendo del banquillo. A ver, habrá que ver si, si Canter tiene un rol o no en esta eliminatoria. Se ha hablado mucho de que Utah podría intentar, digamos, jugar la baza de hombres altos, ¿no? Porque sabe que tienen, tienen hombres altos a patadas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que eso sería sacrificar un poco a Misa, para no ser que jugaran con Misa de tres, eh, que es posible también. Uh, pero yo no creo que ir a, a lo alto y a lo, a lo lento les funcione contra un equipo que tiene a Parker, tiene a Ginobili y tiene a algunos jóvenes que pueden correr también no yo vimos el partido ese, algún partido contra los Lakers donde digamos eh, les atacaron constantemente los expulsos a los Lakers por velocidad y yo creo que Utah si elige, elige la batalla de hombres altos creo que no va a ganar porque tampoco son decisivos sus hombres altos Uh, la otra tarea casi imposible que tienen es frenar a, a Parker ¿no? yo creo que será una labor de equipo que tendrán que ver eh, lo que hacen. Ya se sabe que los playoffs son muy, eh, son, eh, digamos, eh, la zona de los grandes generales de campo, ¿no? De los bases. Es cuando, es lo que deciden los playoffs muchas veces. Y luego habrá que ver el papel que puede hacer eh, los Derek Favors y, y, y Gordon Hayward, ¿no? Que son un poco los comodines aquí, digamos, las bazas secretas, un poco de, de Utah, que son jugadores un poco distintos a los demás, que pueden crear, que pueden hacer un poco de todo y que desde luego tienen menos complejo que, que algunos de los otros jugadores así que la única esperanza que tienen para mí Utah es exactamente con eso con un Derrick Favors y un Gordon Hayward jugando muy bien y subs siguiendo su línea, no pero lo veo muy difícil y en lo global veo a, veo a Spurs ganando 4-1 esta eliminatoria también muchos 4-1 tengo yo, creo que voy a quedar un poco mal bueno, yo
0: para mí todo lo que no sea un 4-0 aquí sería una enorme sorpresa decíamos antes lo del comunismo pero yo creo que aquí hay una diferencia con respecto a 76ers, y es que aquí el comunismo viene dado porque no los partidos pueden eh, digamos anotar muchos puntos un jugador y en otro otro eh, o sea hay que decir que aquí nadie se extraña porque en un partido eh, Tony Parker se puede ir a treinta y tantos puntos o Ginobili te puede hacer un triple doble o Duncan puede hacer un gran partido eh, la verdad es que es eh, admirable eh, como Greg se va reciclando y ha pasado de jugar de una determinada manera a otra. Eh, San Antonio ahora mismo puede jugar lento, puede jugar rápido, a muchos puntos, a pocos puntos. Poco, que siempre había sido un entrenador de rotaciones más bien cortas, ahora tiene y ha conseguido involucrar a una gran cantidad de jugadores de calidad y, y que están al servicio de la causa. Es decir, Stephen Jackson rebelde de, 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 de Vodcast o de Warriors ahora mismo es un. Un manso perrito, digamos, eh, bajo el collar de, de Popo. Al desde el banquillo,
1: animando el banquillo. Sí, sí, o sea, como digamos que
0: es, no, no, no hay mejor medicina para estos jugadores veteranos, ya de vuelta de todo, que están en un equipo aspirantes al anillo y que ya se olvidan de, de, de hacer números y lo que buscan es, es ayudar al grupo para, para el objetivo mayor. ¿no? Entonces, tienen varios jugadores de ese tipo. Boris Diaw es otro jugador que, no, que, que pensaba que estaba ya penando y que aquí vuelve a, a, a verse o, o se ve quizá por primera vez en su carrera, quizá esos años en Phoenix también estuvo a las puertas de, de hacer algo grande, de, de, de encontrar el anillo y luego Parker, Ginobili y Duncan que son como el amanecer y el atardecer es decir, eh, son qué bonito, el, digamos, un, un valor seguro sabes que, que, que te van a dar un gran rendimiento a Ginobili le han tenido el, entre algodones, a diferencia de lo que pasó el año pasado, que llegó un poco cascado a, a final de temporada y en playoffs estuvo un poco mermado, pues eh, le han reservado, han podido han podido hacer prácticamente lo que querían. Eh, Duncan también en algunos partidos, eh, ya contábamos la anécdota, ¿no? De que le ponían en la página de la NBA por, por, por viejo, ¿no? All, eh, han podido reservar, han podido involucrar muchos jugadores. Y, y la verdad es que por mucho que el deporte sea una película sin guión y, y, y lo bonito de, de esto es, sea que no sabemos lo que va a pasar, cualquier cosa que no sea que los... Esperarse si a los ya sería un sorpresa.
1: Entonces, ¿qué dices? 4-0. 4-0, 4-0 salto. Te has tirado ahí a la piscina. Yo creo que lo, lo interesante es que yo creo que los Spurs ni siquiera necesitan a, a que Duncan haga un gran papel en esta eliminatoria. no Yo creo que les va, les va a bastar con, con el resto. Creo que no va a tener mucha presión Duncan aparte de jugar defensa. Y, y, y yo creo que sí que va a ser una cosa muy interesante de muy interesante de ver, pero yo creo que hay. Ese, ese, no nos olvidemos que la ventaja de Utah de factor campo es importante cuando juegan ahí, cuando juegan en casa sí, 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 una, la, sí, sí, es un sí. campo muy caliente y yo creo que algo van a querer hacer ¿no? y también sabemos que en los primeros dos partidos siempre hay un amago de sorpresa también ¿no? o sea que yo creo que, que, que 4-1, tú crees que 4-0 y, y me parece, me parece fenomenal hasta ahora no hemos no hemos tenido, no hemos estado de desacuerdo en ninguna eliminatoria en cuanto a resultado total, ¿no? Pero esto es la primera claro. ronda y claro, siempre suele haber un poco más de favoritismos.
0: sí, bueno, y señalar también en el apartado hispano, recordar que en San Antonio pues está Ginobili y que y que bueno que pues, estaremos animando un poquito más a, a San Antonio por, por,
1: por, esa parte, ¿no? sí, sí. Eh, me parece, me parece perfecto y vamos eh, vamos a hablar un poco de entonces de la siguiente eliminatoria los eh, los Lakers contra, contra los Nuggets ¿no? que parece que Denver no le importaba jugar no quieren querían casi jugar contra, contra los Lakers sabemos que los Lakers ya son son eh, digamos un equipo que ya no está entre los más favoritos pero pero vamos no pasa nada tampoco ¿no? así que vamos a vamos a hablar de un poco de ellos hablamos que algunos reporteros de los Lakers que están viajan con el equipo hablan de que los Lakers tienen un ambiente y una confianza mayor que lo que tenían el año pasado eh, lo cual es bueno porque el año pasado ya sabemos cómo acabó también eh, Kobe ha demostrado digamos vocalmente, no, o sea, por, por medio de sus palabras ha, 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 ha demostrado más confianza en este equipo de la que esperábamos casi los demás eh, también hay que recordar que Kobe tras ir perdiendo 3-0 contra Dallas todavía decía que iban a remontar el año pasado, así que tampoco sabemos que él dice lo que tiene que decir. Y, y uno de los problemas que va a tener eh, los Lakers quizás sea la posible velocidad con la que juegue en Memphis, ¿no? lo Que, que juegue Denver, que diga. Um, claro que la, la, haber añadido a Ramón Sessions les va a ayudar un poco. Y también entramos en este momento sabiendo que Bynum dice que quiere hacer algo sonado con un eh, con un equipo que es la primera vez que llega a los playoffs en digamos en este estado de forma, ¿no? sin lesión, sin jugar entre algodones. Y yo creo que eso va a ser algo que, que puede ser decisivo también. Eh, pero sabemos que los Nuggets, nos acordamos otros años que Lakers jugar contra ellos y abusaban por altura. Los Nuggets ahora tienen lo que se llaman eh, tres 7-footers, eh, ¿no? tres, tres hombres altos de más de siete pies. O, o, o básicamente alrededor de siete pies a Magui, a Kufos y a Mosgov, y yo creo que eso puede ser un duelo interesante de, digamos de muchas tortas dentro de la zona los árbitros pueden ser importantes eh, la rotación de los Dakers espera que sea Ramon Sessions, Kobe <coughs> uh, probablemente Matt Barnes sabemos que Artest está suspendido Barnes está tocado, así que habrá que ver y luego tienen a, a Gasol y a Bynum y luego el banquillo va a ser una rotación probablemente corta ¿No? vamos a tener Blake que ha estado jugando mejor últimamente Evans que va a tener que jugar por la lesión de, de Artest y, y porque Barnes está tocado, como hemos dicho y luego quizás veamos un papel más grande de Jordan Hill, no que le dieron un partido en la, a final de temporada y lo hizo bien y parece que quizás le quita el puesto a, a McBomb, no habrá que ver si le quita el puesto a Mark Roberts uh, pero puede ser y luego por parte de Denver, desde luego se espera que juegue Ty Lawson, a, a Flalo, Galo a Farid McGee, ¿no? Y luego van a tenerse tener a, Andrew Bacchio, a Andre Miller, a, a Corey Brewer, a Al Harrington y la verdad es que todos ellos van a ser eh, van a ser, digamos, van a tener papeles muy importantes porque este sí que es un equipo que gana por, eh, por comité, ¿no? Así que claves para mí pues va a ser el ritmo de juego, ¿no? Denver va a intentar correr lo, más, lo máximo posible y, y van a tener más problemas en ataque estático el, me el juego del medio campo sabemos que favorece a los Lakers, así que partidos, digamos de alrededor de los 100 puntos o a los otros 90 puntos van a ser más favorables a los Lakers eh, luego el tiro exterior de, de los Lakers va a ser importante porque desde luego se va a cerrar esa, esa zona eh, con un candado ¿no? por parte de Denver lo máximo posible así que habrá que ver si, si los eh, Sessions, que Blake y Barnes que no son tiradores puros pero que pueden ser tiradores de rachas eh, pueden eh, abrir esa zona, eh, va a ser clave para, para los Lakers digamos para poder superar la eliminatoria y luego, por parte de Denver, desde luego, intentar impedir eso, pero también decir que dos jugadores claves para mí es eh, Galinari, que, que está recuperado, que está bien y que no va a tener que, no a tener que enfrentarse a un Artest, no va a tener que enfrentarse al mejor defensor de los Lakers. Así que él tiene que superar claramente a su par, claramente. Y luego, y luego al Harrington que tiene que contribuir puntos, digamos, en los puestos interiores para Denver, que es muy capaz, ha tenido partidos muy buenos contra los Lakers, ya vemos que al Harrington ha tenido una temporada bastante buena, y habrá que ver desde luego lo que haga, lo que haga Ty Lawson en cuanto a también, digamos, un ataque frontal, ataques uno contra tres, etcétera, que suele hacer él. Y, y por último decir, eh, lo voy a decir, chochi, ¿por qué no? A ver, a ver qué tal se le da a Mosgov cubrir eh, a Vinom, ¿no? Porque habrá que ver, yo creo que McGee no va a ser no creo no sé si va a ser la solución correcta contra Bynum, habrá que ver lo que hacen, pero Moscow quizá tenga un papel y habrá que ver si los Lakers pueden conseguir superar ampliamente en puntos en la zona a, a este equipo. Yo creo que tienen que ganar, digamos, de la batalla interior de puntos, por lo menos, eh, tienen que ganar por 20 puntos o por ahí, ¿no? Los Lakers... A a Denver para poder ganar la eliminatoria así que ya sabéis, por una parte correr Denver, por otra parte anotación interior y rebote Lakers y para mí en el global eh, veo los Lakers ganando en seis partidos
0: eh, Yo también he puesto Lakers en seis eh, la verdad es que Denver es un equipo que no sabes a qué carta quedarte porque es un equipo que ha cambiado de rostro, ha mudado su piel varias veces durante la temporada eh, empezó sin los chinos, sin los jugadores que empezaron la liga chinos. alguno volvió, Wilson Charles volvió a lesionar, Rudy también se lesionó, eh, cambiaron, parecía que habían apostado por Nene y Luego lo pero cambiaron por eh, y Magui eh, es un equipo que le gusta jugar rápido, como a todos los equipos de Joscal, contra la tía Fronfunidad de banquillo, pero yo creo que los Lakers llegan bien, llegan en el mejor momento de la temporada, llegan con Bainun eh, sano que es muy importante con Kobe relativamente descansado después de los últimos partidos un detalle importante es que Kobe podía haber optado al título de máximo anotador de la temporada, quizá en otros tiempos eh, eso lo hubiese importado más eh, los Lakers decidieron que no jugase el su último partido contra Sacramento
1: Eso tuvo y... un gran impacto en la votación del Café Villa, creo
0: <risa> y, y bueno, pues eh, en principio el juego interior de los Lakers no solamente es que sea superior al de Denver, sino al de prácticamente casi casi cualquier equipo en, en la liga. Vamos a ver eh, qué tal Pau contra Kenneth Farid y, y vamos a ver si Ramón Celsius puede atar más en corto a Ty Lawson y igualarle en cuanto a ritmo de partido que, que si estuviese. Nuestro viejo amigo Derek Fischer eh, Aún así Denver me parece un, un equipo menos sólido que otros años eh, Creo que no han acabado de encontrar su identidad durante toda la temporada Y que los Lakers eh, están mejor que el año pasado a, a estas alturas Así que... Pero, che, no nos
1: olvidemos que este es si el doble banquillos. Yo creo que hay que dar ventaja clara a Denver ¿no? Probablemente el, el único apartado que tenga ventaja clara ¿Pero tú crees que
0: en alguna eh, contra algún entrenador de, de, de la liga tendría ventaja nuestro amigo Mike Brown o no?
1: Sí, posible. Pues sí, bueno, ventaja no sé, pero yo creo que con que jueguen al empate yo creo que nos quedamos contentos.
0: <risa> bueno, tienes la bajada de, de nuestro amigo Metawall Artes Peace y, y por ahí he leído en algún sitio que los Lakers incluso les podría interesar que la serie se alargase un poco porque no olvidemos que si pasan lo normal es que se encuentren en la Joma. Y que va a ser una eliminatoria durísima. Y, y claro, si, van a, si ganan en cuatro y se pierde la mitad de la eliminatoria contra la Jova
1: antes de pues bueno. Sí, me... la gente está loca. la Quien te haya recomendado eso me parece que, que está un poco loca. ¿eh? Y... No, lo he ido algún ¿eh? ¿eh? sitio. Sí sí, sí. sí, sí, bueno, que les convenga. Si sale así, pues fenomenal. Pero desde luego, cuando tiene la oportunidad de ganar, hay que ganar. Porque luego te pasa como Miami-Dallas, ¿no? O Dallas-Miami, depende del año. Y, y, y luego lo, no hay quien lo explique ¿no? Pero bueno, muy bien Y vamos a, vamos a la eliminatoria para mí estrella De, de, de esta primera ronda ¿no? uh, Quizás con uh, Quizás con la de Oklahoma-Dallas es, es la de los Grizzlies y los Clippers esta, esta eliminatoria No va a ser preciosa, no va a ser preciosista No va a ser bonita siempre Pero va a ser bonita en cuanto a intensidad ¿no? Y es una cosa que lo que nos gusta de los, de los Grizzlies y va a ser eh, Como lo han llamado... Lo, lo llaman, digamos, eh, la verdad es que no sé cómo se dice esto en, en castellano en español, pero desde luego es, es la sustancia contra, digamos, contra lo que es la, la, la decoración, ¿no? El, el flash, ¿no? El, no sé, Chechu, ¿cuál es la expresión para eso?
0: Bueno, no sé, el, el, el envoltorio contra. Bueno, pues contra, contra realmente lo, lo, lo importante, bueno, ¿no? Sé, pues, ¿cómo no lo voy sabría. a saber
1: decir yo si no sabes decirlo tú? Claro, si es que me el Dios. Pero bueno, vamos a empezar esto lo voy a hacer un poco distinto, Chechu voy a, voy a leer unos extractos de un artículo en la prensa de Memphis, porque esto es lo que se llama calentar el partido, ¿no? Esto es algo que no siempre vemos en la NBA, pero me parece muy interesante, ¿no? y entonces el artículo se, se dice, dice así, ¿no? que, que todo todo lo de los Clippers es, es más eh, efectista que efectivo y dice que y, y dice que comentaban cuando comentaban. esto es el artículo en el, en el periódico principal de Memphis, ¿no? Y decían los comentaristas de los Clippers decía Publican sus declaraciones donde dijeron, Memphis el año pasado tuvo mucha suerte porque Ginobili estaba lesionado. Fue, fue, fue todo suerte en la primera ronda. Y el otro comentarista yo estoy de acuerdo, no hay ninguna forma de que ganaran a los, a los Grizzlies con un Ginobili sano. ¿no? Publican esto como los comentarios de, de los comentaristas. Y dicen, esto es lo que hace que esos comentaristas sean tanto tontos como arrogantes. Dicen, Ginobili solo se perdió un partido. Eh, y en cambio Gay se perdió todas las eliminatorias Y dice ¿Qué más se puede hablar de los anunciadores Los, los comentaristas de los Clippers? Pues que son el, el, Los representantes Perfectos de un equipo Insufrible como los Clippers <risa> dice, Insufrible sí sí Y dice <coughs> sí tenéis permiso Memphis Para empezar a odiar a los Clippers con todo vuestro corazón Esto es parte de la diversión de los playoffs Además tiene mucho sentido ¿No? y vamos a hablar un poco, y dicen bueno, el año pasado nos fue difícil odiar a los Spurs porque la verdad son, son buena gente pero se quejan mucho y eso nos lo hizo fácil, pero los Clippers en cambio, no es tan difícil, son arrogantes son los nuevos ricos de la NBA su dueño es un racista <risa> sus comentaristas eh, les han metido problemas porque compararon a Haddadi con, eh, con el hermano mayor de Borat eh, <risa> Todo esto en, en la prensa escrita y dice, y bueno, y sigue el artículo, sigue, sigue, y dice, a ver qué más dice aquí. Y dice que son unos floppers, ¿no? Son unos floppers eh, insufribles. Les das un empujoncito y hay que ver cómo salen volando, se caen, hace gracia a algún nivel. Podrías ver eh, lo que hizo Evans el otro día contra Nueva Orleans, podrías ver Gravis Vázquez como le dio un poquito a Evans y Evans salió rebotado. Y, y bueno pues eh, pues eso básicamente sigue así, así sigue durante una parrafada y dice y acaba con esto y esto me parece me parece lo más grave casi no dice dice de hecho eh, digamos que, que son falsos no dice de hecho esa quizás sea la mejor palabra para escribir estos clippers son totalmente falsos son de una ciudad falsa los ángeles con un falso hombre duro como Blake Griffin y un falso equipo de comentaristas Así que creo que les esperan, les esperan preparados, ¿no? Estos clips entrañables, equipo entrañable que se hace querer. <risa> eh, así que con eso vamos con la eliminatoria. Eh, me parece interesante que veáis lo que se cuece en Memphis. Y dice que Memphis es el segundo año seguido que lidera la Liga en eh, robos de balón. Ya sabemos que parte de su ataque es convertir eh, robos en, en, en canastas fáciles tiene una rotación de Mike Conley Tony Allen que ya ha vuelto y está integrado eh, que va a ser fenomenal para, para los Grizzlies eh, Rudy Gay, Zach Randolph que puede volver al equipo titular Uh, no se sabe todavía pero se espera que posiblemente vuelva el equipo titular Marc Gasol y luego con O.J. Mayo con un Spades que ha hecho de Darrell Arthur este año y con, y con Quincy Pondexter jugando también minutos y la, habrá que ver si usan a Arinas o usan a algún otro jugador dependiendo de cómo estén y luego los Clippers que vienen con un Chris Paul que yo creo que están jugando aquí los Clippers dicen que está tocado, que no ha hecho nada en los últimos días, que quizás no juegue Chechu entre tú y yo, no lo creemos
0: bueno, ya sabemos que este tipo de, digamos, de guerra psicológica es habitual en, en los playoffs, así que optaremos por, por no podría, ganarlo, no la prudencia, no,
1: no, yo creo que estoy de acuerdo contigo, sé que Chris Paul, Randy Foy Mo Williams, que la verdad es que sí que ha, está, está bien, ¿no? yo creo que eso es un peligro para los Grizzlies, eh, Caron Butler eh, Blake Griffin, claro, de Andre Jordan y luego tienen a Bledsoe que está jugando bastantes minutos y Kmart eh, también jugando muchos minutos, así que yo creo que eso puede ser interesante, hay que hablar que para mí las claves, puntos en la zona otra vez, un poco lo hemos dicho con los Lakers pero esto va a ser uno contra el otro eh, ¿quién, a ver quién gana esa batalla porque Blake Griffin y luego de Andre Jordan en menor medida ¿no? en, en puntos de rebote ofensivo eh, genera mucha producción ahí eh, y vamos a ver qué eh, pasa con Zach Randolph, ¿no? él va a ser clave él tiene que ser el mejor jugador de la, de la eliminatoria si es posible no por lo menos casi empatar a Chris Paul lo bueno es que Zach Rando ya se ha quitado la rodillera, esa aparatosa, ¿no? Hablamos, hemos visto las rodilleras que llevan estos jugadores, les limita el movimiento, así que habrá que ver si, si Zach, eh, con su, digamos, inteligencia y su manera de jugar, consigue aprovecharse de estos Salting Bankies, ¿no? Que son Blake Griffin y de Andre Jordan. Ya sabemos que Zach siempre le meten tres o cuatro tapones por partido por lo menos pero la mayoría de veces él está ahí a coger el rebote de su tapón y a dejar una bandejita, así que habrá que ver eso luego otra vez un poco como los Lakers también el porcentaje de tiro de tres de, de, de los Grizzlies va a ser importante porque la, desde luego van a atacar por dentro pero es un equipo que tira muy pocos triples y no me parece eso mal pero tienen que, tienen que tener un porcentaje por lo menos decente, ¿no? por lo menos un 30, 33% por ahí, ¿no? lo, lo habitual en cuanto a triples, yo creo que les vendría, les vendría 33-35%. Desde luego, el objetivo número uno va a ser frenar a Chris Paul, la penetración de Chris Paul, y eso la verdad es que probablemente tengan a Tony Allen eh, defendiendo a Chris Paul habrá que ver si, si se aventuran con eso en la primera parte o esperan a, a la segunda parte o a momentos claves del partido porque Chris Paul es un artista de, de sacar faltas no uh, reales e imaginarias uh, como dice el artículo de, de, del Commercial Appeal de Memphis eh, la verdad es que es un equipo bastante teatrero, ¿no? Así que eso me lleva a la última clave, que va a ser el arbitraje. Yo creo que en esta eliminatoria, más que en ninguna otra, el arbitraje va a ser clave, ¿no? ¿Van a van a cobrar faltas baratas o van a dejar que jueguen? ¿No? Cuanto más dejen jugar, más ventaja para Grizzlies. Cuanto más, digamos, eh, animen el, el rollito esto y si la primera falta dura que le hagan a Bray Griffin empiezan a pitar faltas flagrantes, mal, mal irá el tema para, para Memphis. Así que yo creo que... Con todo eso va a ser una eliminatoria muy igualada Muy igualada uh, Yo voy a poner mi predicción aquí de 4 a 2 Pero tampoco me sorprendería que fuera 7 partidos Yo digo 4 a 2 a favor de Memphis uh, Pero todo, todo puede pasar En esta eliminatoria Chechu. Yo digo 4 a 3 a
0: favor de Memphis eh, La verdad es que aquí Chocan eh, dos mundos totalmente opuestos eh, El juego En equipo de, de, de Memphis esa es la mayor eh, experiencia Que tienen después de los playoffs del año pasado que es justo lo que le falta quizá a, a los Clippers, que, que en posiciones clave pues, tienen a jugadores que no, que no han vivido muchas de estas batallas. La, la lesión aquí de mitad de temporada de Chainsville pues, les puede hacer daño, porque es un jugador con el que contaban para este tipo de, de momentos. Eh, en cuanto a calidad digamos de jugadores, eh, libra por libra, uno por uno, los Clippers realmente se podrían medir con cualquiera, pero ya han demostrado durante todo el año que, que no han sido consistentes, que y que y, y que bueno que tienen, que, tienen lagunas, que tienen lagunas varias, así que Memphis llega muy bien por primera vez con todos sus jugadores sanos, cortar random que también lo han tenido cuidándolo, mimándolo, sacándolos del banquillo, sin que ello afectase al juego del equipo, sin que ello afectase al ego de bono de, bueno, de eh, Sibo y, y, ahora parece que va a ser titular y yo estoy seguro que, que va a hacer una gran eliminatoria, así que quizá una de las claves sea, sea esa, ¿no? Es lo no, no, ¿eh? y... no le
1: hemos visto a tope todavía, o sea, que tampoco... todavía no, pero yo no,
0: creo que yo creo que, que se ha estado, que se ha estado reservando, que, que, que el equipo ha funcionado bien sin que lo estuviese a tope, no, no ha forzado tampoco, eh, no, no le han hecho forzar, así que así que yo creo que que entre Randolph y, y Griffin va a ser un duelo bonito y, y, bueno, y luego la defensa sobre Chris Paul, que es el que genera que es el, que genera el baloncesto en no los clics, realmente, ¿no? porque los lo otros son fuego de artificio, pero Chris Paul es el que tiene la batuta del equipo, quien tiene las llaves del cerrar y quien puede hacerle funcionar. Si, si son capaces con la defensa, viene Tony Allen, viene Cole y viene quien, de quien sea el entramado defensivo, que sabemos que la, el Hollins es su maestro en eso, es capaz de, de, de frenar a, a Paul desde luego los clips no, no
1: van a arrancar, sí yo creo que el duelo de entrenadores aquí sí que se decanta de, de, del lado de los Grizzlies, ¿no? Lionel Hollins contra Vinny del Negro y, y no sé, yo creo que otra cosa que puede pasar aquí es que pueden saltar chispas, ¿no? y sabemos que este equipo que entre Reggie Evans, Kenyon Martin y luego Blake Griffin con su teatro, Chris Paul con sus eh, con sus humos yo creo que van a tener desde luego la arma de su zapato en los estos Grizzlies Y habrá que ver, no sé si tienes una apuesta en cuanto a faltas flagrantes y técnicas en esta eliminatoria
0: <risa> Podríamos haber puesto una porra así, hacerla todavía más eh, sofisticada pero, pero bueno, no, no, no hemos llegado a eso
1: Bueno, bueno pues pues ahí queda 4-2, es mi pronóstico, 4-3 el de Chechu Y Chechu completamos 8 eliminatorias y completamos con el mismo número Digamos los mismos vencedores para todas las eliminatorias pero muchas diferencias en cuanto a en cuanto a los marcadores eh, a los marcadores o tanteos de series finales así que yo lo que espero es que nos equivoquemos
0: o sea porque hemos sido lógicamente yo también yo espero los, que te equivoques <risa> <risa> hemos, hemos sido relativamente conservadores ¿no? en cuanto a en cuanto a los resultados y yo lo que espero es equivocarme que no sé, que Nueva York de la campana contra Miami que, que bueno que se vayan a siete partidos la mayoría de, de las eliminatorias, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues eh, a esperar, a disfrutar de, de, de estas fechas, a, a ver muchos partidos. Bueno, pues para, tras este atracón de playoff, eh, terminamos aquí, en, digamos, este, este eh, especial playoff, esta sección, este bloque dedicado a las eliminatorias. Y nos vamos a poner un poquito de picante al programa, nos vamos a ir. Eh, con sabor latino para hablar de los hispanos que, que, de los que ya no vamos a hablar hasta la temporada que viene, los hispanos que han acabado su temporada ¿no Javi?
1: Perfecto, vamos ahí vamos con ese toque exótico
0: Exótica <risa> Bueno, pues vamos a empezar por eh, Minnesota, como venimos haciendo en, en nuestra sección secciones sabor latino Y vamos a empezar por Gigi Barea, eh, que cambió Texas por Minnesota eh, Cambió un equipo campeón por un equipo en construcción Y, y que bueno, ha acabado la temporada con unas medias de 11 puntos eh, y eh, casi 6 asistencias eh, Así que sus medias más altas, con diferencia de, de su carrera eh, pero bueno, tampoco se puede hacer un análisis eh, en base a esos números porque la verdad es que la temporada de Barea ha estado marcada fundamentalmente por las lesiones no ha jugado 10 partidos seguidos hasta el último tercio de campaña en el que ha jugado muchos minutos eh, motivado por, por, por las lesiones de Rindur y de Ricky Rubio así que Barea se queda un poco con un interrogante esta temporada casi nos ha mostrado al final lo que podía haber sido capaz y, y, y bueno, Minnesota también, pues, eh, con, con, esas, con esas lesiones y con ese quedarse fuera de playoff, pues, eh, ya digo que las, las últimas semanas no han sido no se pueden sacar muchas conclusiones. Así que a Varia le vamos a dar eh, un cinco, un seis, un seis en su, en su temporada, buenos números eh, al final un poco maquillando. Pero, pero podía haber, haber dado más de sí, ¿no? Y
1: bueno, y por su éxito en la vida personal, yo creo que habría sí. que darle medio punto más, por lo menos.
0: <risa> ahí está, ahí está, ahí está Javi. Y vamos con el compañero de Barea, que es nuestro Ricky Rubio, que la verdad es que le tenemos que dar un notable, un no, notable
1: No yo creo, aparte de la lesión, sí. eh, no, bueno, yo creo que ha cumplido con todo lo que esperábamos. Lo mejor que se puede decir de
0: Ricky Rubio es que si no llega a ser por la lesión... Casi, casi podría haber estado peleando por el rookie del año con Kyrie Irving, ¿no? Sobre todo si Minnesota hubiese acabado eh, metiéndose en playoff Ha hecho unas medias de, de casi 11 puntos, ocho asistencias. Eh, al final, los tiros de campo han, digamos, la media ha atendido a, a... Bueno, pues a lo que venía siendo Ricky Rubio en los últimos... En los últimos años, pero ha recuperado la alegría, ha recuperado la sí. confianza, ha recuperado la magia. Eh, ha demostrado a, a todo el mundo de lo que es capaz. Ha caído muy bien en el vestuario. Yo creo que sus compañeros sí, eh, dado, sí. eh, están encantados con él. Ha vendido camisetas. El, ha el da, público ha dado que,
1: una, una respetabilidad. No sé si eso existe, pero un respeto a, a este equipo, ¿no? Que le tienen los demás equipos ahora. Una presencia defensiva también, ¿no? Muy, muy, muy positiva y un, y un, digamos, una fuerza positiva y creativa que yo creo que les va a venir muy bien porque creo que lo que han hecho entre él, Kevin Love y Rick Adelman es convertir a Minnesota, bueno, y varía también, convertir a Minnesota en un destino semi-atractivo, ¿no? Para jugadores que vengan como agentes libres. Porque eso se sabe que antes eso es un poco como ir al, al cementerio, ¿no? Un poco coges fama de eso un equipo y no quieren ir los agentes libres. Pero ¿quién no va a querer jugar con... con, con para Adelman, ¿no? ¿Quién no va a querer jugar con Kevin Love y Ricky Rubio que te da canastas fáciles y quizás te aumente tus promedios anotadores, ¿no? Eso es, eso es algo que, que hay que valorarlo muy, muy mucho, ¿no? Y lo otro es lo positivo de las declaraciones de, de saliendo de Minnesota este final de temporada diciendo que las los piezas intocables son Rubio y Love. Mm y que van a intentar mejorar el equipo ahora, en vez de esperar, habrá que ver si lo hacen o no, pero en vez de, digamos esperar a draftear y todo ese rollo intentar ya añadir piezas para ser relevantes hoy y eso va a ser, eh, digamos eh, no sé, yo ya tengo ganas de la próxima temporada de los, Bulls. De los Wolves. Wolves
0: de los Wolves sí y bueno, y acabando con Ricky Rubio creo que el, el dato más importante es los <risa> minutos, ha eh, jugado 34 minutos por partido, o sea que que la verdad es que si no dicen esto antes de comenzar la temporada lo hubiésemos firmado inmediatamente. Así que yo le doy un 8, que le doy un 9 y, y ya digo, gran gran estreno eh, para, para el bueno de, de Ricky. Eso sí, que, eso
1: sí, que siga entrenando el tiro exterior. Sí, sí, sí estoy seguro que... Y, la, y a... las entradas también, por, por supuesto. Es, <risas> es, es unos jugadores que sin sin saber tirar prácticamente, ¿no? ya ha tirado algunas veces bien, pero me refiero que, que, que casi no sabe acabar Jugadas en canasta muchas veces y no sabe tirar bien de fuera tampoco demasiado, aún así consigue un impacto espectacular, ¿no? Lo, cual, lo que habla que si añades el par de puntos a su juego, estamos hablando de un super crack.
0: Sí, está claro que, que va a marcar eh, época en, en, en la liga. Sí, sí vamos con, vamos con, con Rudy, con el alero mallorquín de los eh, Denver Nuggets, en, digamos en unas palabras que que, que, que pueden sonar casi a. A despedida, ¿no? O sea, que es decir, este último análisis de Rudy probablemente sea el último que hagamos. Yo creo que poco dudamos de que Rudy ha cerrado su, su etapa en, en la liga porque eh, ha tenido un año muy complicado por las lesiones, solo ha jugado 31 partidos, ha sido el año que menos minutos ha jugado por partido para todos aquellos que, que demonizaban a, al amigo Macmillan. Eh, ha estado en 9 puntos, dos eh, asistencias. Eh, no es que haya jugado mal, pero tampoco ha, ha demostrado mucho. Ha estado un, relativamente mal en tiros de 3, 32%, y sobre todo eh, en una temporada en la que ha habido lesiones de grandes jugadores... La diferencia con Rudy es que Rudy se estaba jugando eh, su futuro. ¿no? Él es agente libre al finalizar esta temporada. Él ha repetido por activa y por pasiva que su intención era quedarse en la Liga si le ofrecían un buen contrato. Por eso esta temporada era fundamental para él. Eh, y eh, el tema de la lesión y el hecho de que cuando se ha estado sano tampoco haya acabado de, de, de demostrar grandes cosas. Ya digo, sin que pueda catalogarse de, de, de mala su temporada porque, porque bueno ha hecho algunos partidos buenos. Yo creo que Rudy el año que viene pues Le vamos a tener por
1: Madrid Hombre, yo creo que podemos decir Rudy es un, es un gran jugador hay que ver, Habrá que seguirle en cuanto cómo evoluciona su carrera Porque yo creo que esa lesión que tuvo de espalda Sigue, sigue, dando, sigue dándole problemas ¿no? Yo creo que fue una falta de Trevor Arisa En un partido hace, hace bastante tiempo Que creo que le sigue, digamos, visitando, ¿no? visitando En sus pesadillas pero yo creo que hay que se puede llamar fracaso Chechu. yo creo que no nos tenemos que cortar porque creo yo, que... Le doy un cinco, yo le doy un 5 bueno, pero un 5 me refiero si pierdas los objetivos que él tenía al empezar la temporada sí, sí. y miras cómo ha acabado yo creo que eh, me parece jugador con, con talento con capacidad, pero me parece que físicamente el cuerpo no lo ha seguido y me parece que el resultado no ha estado ahí con lo cual, eso sí, le pongo condicionantes, no le ponemos asterisco pero me parece que habrá suspendido sus propias expectativas Sí, sobre todo porque
0: él cuando fue traspasado a Denver la verdad es que se las prometía muy felices porque, porque bueno, yo era un entrenador que confiaba mucho en él que es un entrenador con pasado en el baloncesto europeo y que podría darle un poquito más de cancha el hecho de que Denver jugase un juego bastante más abierto y bastante más rápido y a más puntos que Portland pues yo creo que a él le habían hecho hacerse un poco el cuento a la lechera. ¿no? Y, y al final, pues no ha sido, no ha sido así. No, eh, no ha acabado nunca de entrar en juego. Es cierto que bueno, pues el tema de las lesiones le, le han cortado el ritmo. Y, 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 y ya digo, que yo creo que era más las expectativas que se había hecho él cuando llegó a Denver que, que realmente su rol real en la liga antes, antes de llegar.
1: ¿Y, y cuánto le, le tiene de contrato en, en Europa, en España? En cuanto a... Sí, a porque dinero. decía que le tienen que ofrecer dos, cierta cifra dos, para poder... Sí, yo creo que
0: está en 2.700.000, eh, 2.500.000, una cosa así, ¿no? ¿De euros o eh, de
1: dólares?
0: De euros, de euros, de
1: euros. Sí, de no, euros. No, creo que, o sea, no creo que se le pueda ofrecer eso porque simplemente es demasiado riesgo, sobre todo con las lesiones, eh, va a ser... Va a ser casi imposible, yo creo que le... Sí, sí a lo porque que a, a igualdad
0: de, de salario yo no sé si él eh, elegiría NBA, ¿no? O sea, yo creo que si a lo mejor le ofrecen un contrato de 5 o 6 millones o le hubiesen ofrecido un contrato de 5 o 6 millones que no le van a ofrecer, eh, puede ser que se quedase, pero a igualdad de, de, de salario bueno. él viene aquí porque sabe que va a ser protagonista en el Real Madrid... Nos ha, regalado,
1: y... nos ha regalado algunas highlights, ¿no? Nos ha regalado algunos partidos memorables, yo creo que se cierra probablemente una etapa y eso, yo creo que bueno podemos culpar un poco a Lesiones, culpar un poco a también a, a Rudy mismo, eh, pero bueno, que no es ninguna deshonra, digamos, eh, no, triunf, no, 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 triunf, no ser un All-Star en la liga, hay muy pocos que puedan serlo, ha sido un jugador de rotación, con un papel digno, eh, sí, más que digno, con cariño que a los digno, aficionados, pues... pero que bueno, que es otra etapa, no empieza otra etapa.
0: Exactamente, no, no se puede medir a todos por el mismo rasero que a Gasol, eh, y no todos los jugadores o incluso al mismo mar, no todos los jugadores van a ser all-stars y, y van a marcar ya digo, la diferencia en ese sentido así que pues Rudy, eh, fue bonito mientras duró y pasamos a, a Luis Escola para mi temporada decepcionante del, del, del argentino Escola no es que haya hecho malos números 15 puntos y recotes aunque, decepcionante decepcionante porque ha hecho los peores números de los últimos tres años porque yo creo que era un jugador como para seguir evolucionando como para tomar más jerarquía en el equipo un equipo en el que eh, bueno, pues no había, digamos, el centro de poder, por así decirlo, estaba vacío, ¿no? Estaba Kevin Martin, que si bien es un jugador anotador, no es un jugador con mucho carácter. Kyle Lowry, por ejemplo, es un jugador que ha aprovechado esa coyuntura. Eh, que se ha convertido en el líder del equipo mientras estuvo sano. Luego han estado fuera Kyle Lowry y Kevin Martin. Y Escola tampoco ha dado ese paso cada adelante. Dragich,
1: paso eh, ha sido Dragic
0: o ha sido otro tipo de jugadores. Y Skola se ha mantenido siempre sí. en un discreto segundo plano. Es un jugador con calidad. Pero vamos, para dar y tomar y para para hacer 20 puntos de, de media, ya ya hemos hablado durante toda muchos, la temporada de problemas muchos,
1: son muchos, pero 18... Ponen,
0: por, sí, pero 18, 19, die, el año pasado hizo, hizo 18 puntos, 8 rebotes. Mm. Eh, así que en esta, en esta temporada yo creo que, que, que Escola tendría que haber dado más de sí
1: Bueno, pero y... se va de la temporada con, con dos patas de la semana Sí, sí, bueno, es que decimos que es un
0: jugador con mucha calidad que Es un jugador con mucha calidad, muy canchero como dicen los argentinos Y que, y que tiene carácter como para, a ver si no ser el líder del equipo Sí, ser más importante, o sea que decir. En fin, un poco... Un rol parecido al de Marga sobre. O sea, en, que esto en, es otro en, ejemplo
1: sí. de esos, de a los que más quieres, más exiges. Exactamente, es que hay, hay que. Frase que es de la <risas> Me
0: encanta, me encanta.
1: Chico. Exactamente. Así que
0: yo le doy un. Más convencido. Un 6 a escola. Más convencido, no es... yo le doy un siete y medio, <risas> No es mala temporada, pero, pero ya decimos que, que promedios eh, más bajos que otros años, cuando. Eh, Houston ha tenido peor eh, plantilla que otros años y que además llegaba al banquillo. Pero, es que pero es
1: que ahora es que, claro, es que se centran en él porque piensa que no tienen otros jugadores. Pues eh, es, claro, es que Escola tiene calidad, pero no para superar dos contra unos.
0: Bueno, yo la verdad es que me tenía esperanzas de que lo que a con la llegada de Kevin imagen que podía tener cierta empatía ¿no? por el hecho de compartir posición con, con Escola ¿no? y, que, y que pudiese ayudar incluso a, a progresar un poco más, pero pero bueno, no ha sido así. Vamos pasando, eh, vamos con Carlos Delfino, eh, 9 puntos, eh, 4 rebotes de media, también temporada para mí que puede catalogarse hasta, sí, a, de, de mala. Ha estado irregular. Ha estado, no, ni siquiera ha estado irregular Ha estado regularmente, regularmente mal Regularmente eh, regulero Ha estado 28 minutos de media por partido ha participado Participan 54, de los cuales 53 titular O sea que hay que decir que es un jugador que cuenta con la plena confianza de Scott Skyes Y que aún así, pues bueno, ha tenido eh, porcentajes no muy buenos Y, y también ha, se ha perdido algún partido que otro Y de hecho ahora me parece que eh, se tenía que operar y que iba a llegar un poco más justito a los a los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues Milwaukee es, es un equipo que tuvo sí. ese cambio a mitad de temporada y sí, que...
1: la llegada de Monta la ha quitado la ha quitado sí. protagonismo también. Exactamente, así que bueno, por al final yo le doy
0: un 5 un 5 un pelado, ¿no? Eh, y vamos con nuestra parejita de, de New Orleans, que para mí son de las de las mejores notas del año. Por un lado Gustavo, Ayor, del que no esperábamos sí. mucho. Sí, al final ha sí. estado en 6 puntos, cinco rebotes pero es que ha jugado 20 minutos por partido y cuando vienes de, de, de la nada es un jugador que no venía con un gran cartel, había hecho eh, pues unos buenos partidos en, en Fuenlabrada, en Liga CB pero es un jugador que, que tiene ya 27 años, es decir que no es una joven promesa eh, y que bueno, pues eh, la verdad es que ha trabajado, eso sí la ética de trabajo tiene mucha, no es un jugador con grandes movimientos, pero es un jugador muy intenso físicamente muy bueno y, y, y bueno se ha aprovechado también de, de, del año de New Orleans ¿no? que ha sido un año malo que han tenido muchas lesiones en que han perdido a jugadores importantes y, y se ha aprovechado al igual que Gravis Vázquez que, que ha eh, doblado el número de minutos que jugaba
1: ¿no? de 12 minutos en. ¿Para qué nota le has le... puesto a Ion? A ah, Ion le doy un 7.
0: A Ion le doy un 7.
1: Sí, un notable, ¿no? Un notable. Está bien. Y a, y a
0: Gravis le doy otro. Eh, porque Graves eh, se ha beneficiado de que Jared Jack ha tenido distintas lesiones durante el año y ha podido jugar más minutos y, y bueno, nueve eh, puntos y cinco
1: eh, asistencias.
0: O sea, y sobre que... todo
1: que, que han sido competitivos al final, ¿no? Ya hablamos de los últimos sí, sí, 10, sí, 50, sí. 20 partidos de New Orleans, de New Orleans eh, yo creo que lo hicieron bastante bien y, y, sí, y Graves es una que... pieza importante sí. en ello.
0: No se puede meter el mismo saco a todos estos equipos eh, que han tenido malos récords. Y yo creo que New Orleans, dentro de que ha tenido pocas victorias, ha peleado los partidos. Ha habido muchísimos partidos de los corres que han perdido por poca diferencia y que han estado peleando hasta el final.
1: Y su récord de las últimas tres semanas tampoco ha sido tan malo. Yo creo que, sí, yo creo, yo creo que a todos estos jugadores los medimos un poco contra sus circunstancias y contra sus objetivos a principio de temporada. ¿no? Yo creo que con eso... Yo creo que Gravis ha hecho un sitio, un hueco no Sigue teniendo por delante más o menos a Jack Ha tenido un poco de suerte con las lesiones de Jack En cuanto a su juego Pero yo creo que esperamos que Tiene una posibilidad, veremos lo que pasa en verano Pero de, de tener incluso más minutos el año que viene no Habrá que ver lo que hacen los Hornets
0: Sí eh, José Calderón, el extremeño José Manuel Calderón eh, Que bueno, pues eh, Se consolida, ha hecho prácticamente Los mismos números que en los, últimos, eh, que en los últimos años eh, 10 puntos, nuevas asistencias a mí siempre me parece que siendo un base del estilo de José Manuel Calderón que es un base que no es eh, un base anotador que no es un base que, que, que vaya a destacar por tirar muchos tiros, es más difícil eh, digamos eh, hacer su juego en un equipo perdedor, es decir, rodeado de compañeros de calidad más dudosa yo creo que Calderón es un base que pegaría bien en unos Knicks, en unos Lakers en unos hitters, es decir, que, tienen, eh, que no necesitan de un base anotador, sino de un base que le ponga un poco de pausa, que sepa jugar, que sepa interpretar los sistemas. Y, y yo creo que, que Calderón pues está ahí enjaulado en Toronto. Sí, pero los bases eh, puros
1: hacen mejores a sus compañeros. ¿no? Eso... Sí,
0: sí lo que pasa es que, bueno, que también eh, para dar asistencias el compañero la, la tiene que meter. No es lo mismo que se la tire Wade o que, que se la tire De Mar de no Rosa, ¿no? a pesar de que ha hecho, no ha hecho mala temporada. Así que bueno, pues eh, es que de, de, de Calderón, los Raptors han jugado un poquito mejor ¿no? que, que que otros eh, que, que el año pasado, por ejemplo, no han hecho el ridículo, hay que decir que no han hecho el ridículo y que incluso han tenido algún buen partido y, y, y bueno, pues, eh, pues la verdad es que el futuro no es muy halagüeño porque no creo que el futuro de Toronto cambie de un año para otro y, bueno, y quizá...
1: van a tener a Balanchunas y a otra lotería. Eh... Eh, eh, bueno,
0: Balanchunas no es un jugador que le vaya a cambiar el rostro al, al equipo en el primer año. Eh, no es un jugador que vaya a cambiar, ya digo, que vaya a marcar la diferencia según llegue a la liga, pues que sea un proyecto de futuro. Pero desde luego no, no, no ve a Toronto como visitante de los playoffs en los dos próximos años. Así que Calderón pues a seguir ahí desarrollando su juego, esperando un traspaso. poco bueno, más, poco más. Yo bueno, le doy
1: un no, hombre, bueno, yo le daría un... Bueno, es difícil con ese equipo tan malo, pero sí, no sé. Me gustaría darle notable, pero quizás no, quizás no llegue. Pero quiero sí que quiero hablar un poco de, de, de los Raptors también, la especulación que había sobre si utilizarán la cláusula de amnistía o no con, con Calderón. Y la verdad es que unas declaraciones, digo, muy positivas en cuanto a la percepción de Calderón en ese vestuario ¿no? de, de, del todopoderoso Brian Colangelo decía que desde luego no hay ninguna garantía o promesa de que, de que vayan a hacer eso dice que Calderón todo el mundo habla de Calderón como, eh, como el objetivo de una posible amnistía amnistía de contrato no que es cuando le, le cortan y no cuenta contra no cuenta contra su salary cap y dice que dice que lo que él puede confirmar con con los periodistas es que tiene un tremendo valor eh, eh, en el equipo para, digamos, José Calderón tiene ese tremendo valor para, digamos, todo lo que es el equipo técnico, el cuerpo técnico y también eh, con la dirección del equipo ¿no? y en el vestuario dice que todas las entrevistas eh, de final de temporada con los jugadores les han llevado a una conclusión clara de que hay pocos líderes en ese vestuario y que uno de ellos es Calderón Así que también acaba confirmando Que todos los jugadores tienen un tremendo respeto Por Calderón, así que yo creo que todo eso Si eres un jugador y oyes esas declaraciones Te encanta, te encanta oírlas, ¿no? Sí, hombre, Calderón ya lleva Creo
0: son siete años, ¿no? En Toronto, o sea que, que bueno, que, Lógicamente tiene una ascendencia en ese En ese además se le ve Es el típico jugador, además, que se involucra mucho En, en el juego, que habla mucho con sus compañeros Que discute con el cuerpo técnico Eh yo creo que lo que pasa es que bueno que es difícil aguantar tantas temporadas eh, con récord negativo ¿no? así que así que bueno eh, el otro compañero eh, hispano es Gary Force ¿no? el panameño eh, que ha hecho una temporada, es un jugador un eh, poco unidimensional, es un anotador eh, ha estado en 15 minutos por partido 7 puntos, sin mucha incidencia en el juego de Toronto y, 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 y poco más hace, pero bueno eh, la verdad es que siete puntos eh, por partido pues, pues tampoco está mal cuando pasan pocos minutos y le damos un 5 porque, porque tampoco le podemos dar, dar más jugando en, en, en los Raptors y los otros jugadores, aparte de y los Gasol y Vaca eh, que están en, en, en playoff, pues eh, hablar de que Ochoni pues a mitad de temporada pasó lo que, que mejor podía, podía pasarle que es que salió de Filadelfia y Charlie Villanueva y Eduardo Nájer han tenido eh, participaciones eh, muy testimoniales y, y, y ni siquiera eh, no calificados, ¿no? les podríamos, les podríamos poner. Así que, así que, bueno, pues esto han sido los, los, los hispanos eh, de vacaciones. Por supuesto, eh, daremos eh, rendida cuenta de las actuaciones de los que todavía quedan. Y no reservamos el pata negra del año para cuando finalice la temporada, porque por supuesto nosotros. Al contrario que la NBA, pues si tenemos en cuenta los playoffs, ¿no?
1: estamos de nuevo aquí con las noticias los rumores, los apuntes y luego iremos con los comentarios oyentes el pincho de cocina de JP Quiroga también, el café Villa, todo, todo todo lo traemos aquí, esta semana viene cargada y empezamos, Chechu, tenemos que empezar con el codazo de Ron artesta a James Harden, no. yo creo que no lo hemos discutido, pero ha sido la comidilla pasó justo tras grabar nuestro último episodio yo creo, eh, la sanción de siete partidos, casi 350.000 dólares que, que le caen por esos partidos, eh, porque los partidos de playoff, digamos que no están en el salario base, que es como se computa el dinero que pierden y, y bueno, Chechu, tu reacción me interesa saber qué opinas tú con todo lo, lo digamos, lo susceptible que tú eres
0: Bueno creo eh, que las
1: imágenes en este caso hablan por sí solas, ¿no? el corazón es
0: brutal eh, el es que o Meta World Peace, eh, si es, es como un niño pequeño, ¿no? o sea, es decir, eh, tú le oyes luego explicar eh lo que pasó y casi está riéndose es eh, lo que acaba de, de, de hacer un mate y, y bueno pues en, en, como como él que queda un salto o, o, o digamos o, o lo mismo le un beso a la grada pues él pues pasa por allí es jardín, y le dio un codazo o sea que que, eh, que bueno poco 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 más se puede decir es que es injustificable y, y desde luego la, la, la sanción no es que me parezca justa sino que casi casi se queda corta no porque porque un poco más se lleva, se lleva la barba y la cabeza del de, de, de pobre, de pobre Harden.
1: Hay, hay una buena eh, eh. foto que nos han puesto en Facebook de cómo quedó Harden después del, del codazo, que me parece bastante representativa. Pero bueno, yo me parece que, que la, ha habido mucha gente que se ha cebado con Artes tras esta jugada, y me parece que es una jugada desde luego muy criticable. Hay muchas otras que, 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 que pasan, que no se llama Artes que no son pilladas en en los partidos de los Lakers que siempre tienen más relevancia y que no les dan este tipo de sanción no hay que recordar que Artés sí que fue eh, elegido mejor ciudadano de la NBA el año pasado y que lleva muchos años aparte de ese, ese, esa, esa falta que le hizo a Barea en los playoffs muchos años sin, sin problemas ¿no? y, y, y yo creo que me parece injusto que salgan con todo lo que es lo que pasó en ese partido de Indiana hace tanto tiempo Uh, cuando ha, y, y cuando obvian todo lo que, ha, lo que no ha pasado últimamente, ¿no? Y eso me, me parece un poco injusto, pero desde luego la sanción a mí me parece probablemente correcta en cuanto a, en cuanto a la duración Y, y me parece que, que no pasa nada Pero hay que recordar con lo que decías tú de, de, de artes siendo un poco como un niño Esa anécdota que contábamos tras esa famosa pelea, uh, el, el Palace Brawl, ¿no? Contra Detroit, y Detroit Indiana que, que Vamos, que cuando llegaron al vestuario Le preguntó a, a Steven Jackson Que si pensaba que se le iban a meter sí, en un sí, lío ¿No? Y, y todos Se, se destorrillaron, incluso Steven Jackson Sabía que se había metido en un lío ¿No? Y él, y él es, el, ese es Otro loco, así que, así que Bueno, me parece interesante eso eh, luego vamos a hablar un poco también hay que comentar que esta semana el, el maestro se ha revelado contra el pupilo ¿no? Larry Brown ha criticado abiertamente a Jordan, ha hablado que está aislado en, en su papel de dueño que sus, eh, digamos tiene secuaces que le espían lo que hacen los entrenamientos, tiene secuaces que no le pueden decir que no que no le dicen las verdades, o sea que se ha sido una especie de crítica más a su entorno casi que a él, pero diciendo que ya que vamos, que, que Brown se sabe que le tenía verdadera digamos, respeto y admiración por Jordan parece que eso se ha acabado y ha salido con unas declaraciones bastante eh, digamos, bastante fuertes ¿no? contra, contra Jordan, a las cuales eh, Jordan ha respondido como ha como apoyado medianamente no hablando de que sí que sus hombres de confianza sí que le, le dicen lo que lo que piensan, no solo lo que piensan que Jordan quiere oír pero ahí queda, ahí queda lanzada la puya no te pensabas que Larry Brown, aunque se fuera de la NBA, se iba a quedar fuera de las noticias, ¿no, Chechu? Sí, bueno, además se ha firmado por
0: una universidad de.
1: Sí, de sí. Muy... SMU, Southern Methodist sí. University, creo que es algo así.
0: Sí, sí, pero bueno, la verdad es que lo que dice Jordan, Jordan se sabe que pasa más tiempo jugando al golf que,
1: bueno, que ocupándose del equipo, ¿no? Ya hablábamos bueno. que quería vender el equipo, que quería vender parte de su, de su participación, ¿no? Luego también se especula ahora a los Knicks que decían que si, que si quieren hacerle una super oferta a Phil Jackson, se habla de unos 50 millones de dólares por un periodo de años indeterminado y me parece, me parece bastante interesante, bastante divertido como especulación, sobre todo que salga justo en los playoffs en primera ronda y que salga planteado el tema si los Knicks no consiguen pasar de primera ronda, es posible que, que cambien de entrenador, ¿no? Cuando digamos que Woodson no es de mis favoritos, pero. Es que no se espera que gane a Miami, ¿no? Me parece que piden, me parece que piden mucho, le piden mucho a Woodson uh, para cumplir sí, con sí, este sí. equipo Sí, desde
0: luego
1: Pero bueno, estaría bien que Phil Jackson volviera a la NBA y desde luego, ¿por qué no en los Knicks? A mí me encantaría verle en los Knicks personalmente Hablábamos de los Raptors antes, Dwayne Casey eh, va a seguir el año que viene en los Raptors tenían, eh, los, eh, Toronto tenía una opción y la van a ejercer y, y Duenki seguirá siendo entrenador la, que, la verdad es que lo ha hecho bastante bien ¿no? han jugado duro, han competido toda, casi todas las noches y han defendido ¿no? lo cual ya son cosas que no hacían otros años ¿no? les ha faltado ganar más pero desde luego mucho mejor de donde estaban
0: Sí, ya decimos que Toronto eh, pese a que ha tenido un récord eh, claramente perdedor, yo creo que ha mejorado su imagen con respecto a, a otros años eh, de manera importante Así que, bueno, no sé si Duen Casey será el entrenador que le lleve a, a playoff, pero, pero bueno, está en el camino.
1: Desde luego, es una piedra, ¿no? Es una, es una de esas piedras de, para empezar la construcción. Y luego vamos con eh, Gerald Wallace, ha confirmado que se convertirá en agente libre. Eh, tenía una opción para renovar un año y, 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 y ha, ya ha dicho que va a renunciar a esa opción Así que será un agente libre eh, en el mercado La verdad es que no esperamos un mercado de, que esté muy lleno de nombres sonados Así que Gerard Wallace será uno de los, de los hombres interesantes sin ser un primera espada Y luego otra cosa aquí y ahora nos ponemos eh, tristes con algunos equipos Desde luego definitivamente las negociaciones entre San Sacramento y los Balus y los hermanos Maluf que son los dueños del equipo de Sacramento Kings están totalmente rotas ya o sea que ya están totalmente muertas ya lo han declarado las dos partes incluso hoy a David Stern estuvo en un podcast en un podcast bueno en un podcast en un programa de radio de Los Ángeles y la verdad es que lo explicó un poco básicamente dijo que era culpa de los Malouf, o sea insinuó dijo que nunca habían dado tantas facilidades que les ofrecieron incluso a los Malouf que pudieran hacer tener un pabellón bueno Nuevo, perdona, nuevo, sin poner un duro ellos por adelantado, ¿no? Simplemente con todo préstamos y, y que la NBA iba a financiar parte de parte de ese proyecto, por lo menos eh, financiar en, en cuanto a préstamo. Y aún así no quisieron, con lo cual, aunque ellos dicen que ellos dicen que, que se van a quedar en sacramento y que no han hecho nada para que la gente piense lo contrario, yo creo que estos, estos dos tipos... Son unos impresentables en cuanto a cómo están llevando este tema y, y me parece que están de decididos a, a irse, lo que pasa es que ya sabemos que el año que viene desde luego Sacramento seguirá en Sacramento porque esto está firmado, pero, pero el, futuro, el futuro pinta mal, quizás Anaheim, quizás otro lado, pero no parece que se vayan a quedar en Sacramento a largo plazo. Parece que los malos
0: no quieren que se queden... En no es que, es que... ¿no? Parece que están haciendo lo
1: posible... Por, por eh, sacar están la... haciendo exactamente, es, es, es que es el paripé este, ¿no? En vez de decir que no quieren, dicen que no pueden llegar a un acuerdo. Bueno, cuando le han sí. dado todo lo que podían pedir, cuando tenían un principio de acuerdo, lo que han estado es buscando excusas para poder intentar salirse del acuerdo que tenían y, y claro, ya lo han declarado, digamos, que, que bueno, que, que para qué, ¿no? Ya, ya, ya se han asomado, ya han enseñado sus intenciones, la NBA ha hecho muchos esfuerzos comparado con lo que suele hacer para... Facilitar esto y, y no ha salido Y básicamente es por, por culpa de los Maluf Así que, bueno Hablamos de sacramento, una historia triste Y luego vamos a otra, los Nets se van de Nueva Jersey eh, Tras muchos años En Nueva Jersey se van Se van a Brooklyn, como lo sabéis todos Hemos hablado todos de lo interesante que es eh, Que jueguen en Brooklyn, claro No hemos hablado de la otra cara la moneda Que es que se van de Nueva Jersey ¿no? eh, El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, ¿no? que es uno de los futuribles a la presidencia, digamos, en, en el futuro de Estados Unidos, un hombre muy popular eh, en Estados Unidos, con, en el lado, digamos, republicano, eh, en el partido republicano. Eh, ha dicho, decidió no ir al último partido y, y, desde luego, tuvo el valor de describir a Newark. Uh, tú no habrás estado en Newark, pero yo sí uh, como, como una de las ciudades más vibrantes, más vibrantes de Estados Unidos uh, y, y lo que sí que tiene razón es que dijo que el pabellón está muy bien Yo no sé, porque Drew Williams, digamos, desde la cancha quizás no esté mal Yo sí que está en el Potential Center y, y, y el pabellón ese está bastante bien uh, Pero bueno, uh, se van y, y lo, la declaración del gobernador ha sido básicamente pues, pues adiós, ¿no? Un poco... Es un hombre así un poco campechano, ¿no? Y dice, pues que se vayan. Y, y decir que, que también ha, ha salido en el rumor en internet de lo que es el nuevo logo de los Brooklyn Nets, ¿no? Que parece ser que una especie de escudo... Uh, y, y, y bueno, lo que lo busquéis lo que le interesen, pero parece que, que se empieza a filtrar lo que es el nuevo logo de, de los eh, Nets. Tendrá, tendrás que ir a ver a los eh,
0: Brooklyn Nets, ¿no, Javi? Hacernos un poquito de enviado especial. Tú que les tienes ahí relativamente cerca, ya sé que en sí si, los, no, los... si no,
1: iba a ver a los Nets en. Claro, pero hombre, el último partido sí. de los Nets que yo vi en directo fue el debut de Gasol <coughs> con los Lakers. Que fue, años. En, que fue en el ISO Center, ¿no? Que, que fue en el otro pabellón Y ese sí que es el peor peor pabellón de baloncesto en el que yo he estado uh, La verdad es que es una es, es un, una especie de, no sé, de cubo de hormigón O sea, que no es no tiene ninguna especie de carácter o personalidad Pero, pero sí, no, no, no creo que vaya a ir a Brooklyn a verlos Porque antes paro por el Madison, ¿no? Que me pilla no. más cerca bueno,
0: yo creo que habrá que ir ¿no? A dar un poquito un vistazo al pabellón Hablar bueno, hablaremos, allí Bueno,
1: hablemos, eh, veremos eh, cuando tengamos El patrocinador, Chechu, que tú yo sé que Estás haciendo esas gestiones abandonadas
0: las <risa> no diferentes ofertas
1: sí. Sí, 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 ya veremos Ya veremos, eh, sí. posiblemente No lo descarto Y vamos con eh, Hablamos también de las secciones a oscura La semana pasada, de la asociación de jugadores ¿No? De esa lucha interna Entre Fisher y y, y Billy Hunter y además directiva de jugadores y la verdad es que ahora eso parece que había otros que estaban escuchando y parece que la Fiscalía de Estados Unidos de Nueva York ha tomado cartas en el asunto y va a hacer una, una investigación interna lo cual me parece que pinta muy mal ahora es que ha salido que Billy Hunter tiene a como a su hija a su cuñado, tiene a como cinco o seis familiares trabajando de alguna forma o directa o indirectamente lucrándose de contratos eh, relacionados con la, con la asociación de jugadores Así que eso pinta pinta Que van a tirar de la manta Y van a encontrar, van a encontrar cosas ¿no? ¿Y qué más tenemos aquí? Eh, bueno, eh, la elección de entrenador del mes eh, Frank Vogel y Lionel Hollins, Que no la traemos siempre Pero eh, esa fue la, ultima, el, la elección del último mes Y luego Aparte de eso se, ha, se empieza a especular que uno de los hispanos Charlie Villanueva, que hace mucho que no hablas de él Chechu, que puede bueno, ser eh, ca candidato no, no. A Amnistía ¿Qué, Chechu, ¿Qué, ¿Cuál es tu excusa? No, no, no. Quiero decir que hemos hablado brevemente
0: hace un poquito, diciendo que no había nada que comentar sobre él, ¿no? Ese sí que es una
1: temporada para, para tirar, ¿no? Para, sí, para olvidar. Un año perdido. Un año perdido en la carrera de un jugador que, desde luego, no está dando lo que, lo que esperábamos todos. Y, pero que puede ser un candidato a la amnistía y luego la última noticia que tengo es un poco que ha salido en, 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 en el periódico local de. Bueno, no sé si es de Portland o de, del estado de Oregon, de Oregonian. Escribe un artículo Jason Quick que suele tener, digamos, muy muy buen acceso a los jugadores, ¿no? eh, nos recordamos de la época en que estaba Sergio Rodríguez y, y Rudy Fernández, y la verdad es que ha salido con una con unas, eh, digamos, con, no sé si investigación o no, pero un artículo de opinión hablando un poco de la falta de liderazgo de, en Portland, y sale con unas declaraciones que dejan bastante claro uh, de, de la Marcus Aldrich, ¿no? porque le, le decía que, que le planteó este periodista a la Marcus Aldrich por qué no había sido él el líder. En cuanto a proteger a digamos el equipo, que jugaran para Macmillan, aunque no les gustara Macmillan. Y él contestó, eh, Aldrich contestó que, que, que habló con todos, que habló, les dijo que tenían que jugar para, para, para los unos, para los otros, en vez de para el entrenador. Que aunque no les gustara el entrenador, que tuvieran que, 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 que lucharan por él, con lo cual está dejando claro que había muchos jugadores que estaban en contra de Macmillan y dijo incluso dice que fue a Raymond Felton que parece que es estar estar en la picota como uno de los artífices de, de esta rebelión y decía oye olvídate de Nate ya sé que no te gusta pero vamos a jugar quieres estar a cinco años enséñanos no y, y luego le decía que, que Felton decía que sí que estaba con él pero que luego se si iba a su una esquinita y hablaba bueno esto es como el patio colegio Chechu y hablaba con su con su pandilla y probablemente estuvieran diciendo que bueno que que, que que lo que él diga, que pasaban de él, ¿no? Y lo mismo dice, decía de Crawford, que le decía que, que se motivara más, que jugara al baloncesto que le encanta uh, pero que Crawford no, 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 no hacía caso y, y decía básicamente vamos que, que él quería darle una ofetada a todos los del equipo a todos los del maldito equipo, digamos, hay otra palabra que utilizan ellos ahí y dice ¿qué estáis haciendo? si no queréis jugar todo, la, todo este partido que se lo digan a Nate que le sacará del partido y lo dijo como durante seis veces en un partido y que estaba enfadado así que creo que todo esto y recomiendo a los que quieran, a los que le interesen que vayan a, a OregonLive.com lo encontraréis ahí el artículo Jason Quick da un poco la mirada a, a un vestuario roto, un vestuario en rebelión donde digamos se rebelan contra el entrenador e incluso el teórico líder como, como Aldrich no puede hacerse con ellos que, que jugadores veteranos como Prisvila no tenían ese empaque, que otros jugadores que hacían esa labor en otros años como Juan Howard, claro, ya no estaban ahí, y, y bueno así acabamos, digamos, con un equipo roto, con un entrenador despedido y con, digamos unos equipos más excitantes que de lo pasado, se ha convertido digamos, en, en otro fracaso
0: eh, bueno, pues sí, la verdad es que la temporada de Porlam ha sido muy mala y la verdad es que a mí me ha sorprendido que el tema es que, que cuenta de Macmillan, yo veía que tenía, digamos, que pisaba un suelo más sólido, ¿no? Porque después de tantos años en, en, en el equipo, la verdad es que se le ha de... parecía que, que, que más o menos el, el equipo estaba con él, que siempre eh, le sacaba rendimiento a sus jugadores y la verdad es que ha bastado casi casi media temporada mala para que...
1: Fíjate lo bien que cuidaban su núcleo de, de jugadores jóvenes, ¿no? Y luego han metido a otros jugadores que no han, no han tragado, ¿no? Porque están acostumbrados sí. a otro tipo de trato. Y entonces esto este artículo habla muy, muy mal de, de Raymond Felton en ese sentido. Y luego habla también de, de Gerald Wallace como otro que también se quejaba y estaba enfadado. Y luego, por último, a, a, a Marcus Camby, que era indiferente. Y, y Jamal Grofford, que, que, que digamos que estaba un poco en plan... Uh, digamos en plan quejica, ¿no? Con lo cual, si lo piensas, si lo miras, pues Macmillan se ha ido, Gerard Wallace y Marcus Cambi traspasados, ¿no? Y luego los otros dos que no han podido deshacerse de ellos, pero que, que parece que esto, cuando en boca de Aldrich, tiene mucho, mucho peso, ¿no?
0: Sí, es la estrella del equipo.
1: Así que, con eso he terminado el repaso. Si te querías otro, algún otro apunte antes de entrar en el café Villa.
0: No, vamos con el café Villa y vamos con los comentarios de los oyentes, que vamos con el pinche cocina, y vamos con, sí, la, con sí. la sección más importante de la, de, del programa, que es eh, la participación de, de nuestra familia, de ¿no? la familia Ración de NBA, que es más numerosa. Así que eh, vamos con, con el café Villa que esta semana ha versado, ha girado. Ha tratado acerca de, de Kobe Bryant. Yo creo que era una pregunta un tanto eh, transpo, tramposa, ¿no? Porque eh, eh, digamos que las, las alternativas, la encabezada, eh, las alternativas era que si los Lakers eh, que si Kobe Bryant era necesario para los Lakers eh, y era que era, esa estaba alcanzada por Santi, Kobe es imprescindible y necesario para que los Lakers ganen? Mientras que eh, lo que decía Nacho era que COVID prescindible siempre que ha traspasado por Howard equivalente. Eh, ¿Algún gracioso no, apunto no COVID es prescindible? Esa, ¿eh?
1: Es COVID prescindible. De ah, perdón, pero no
0: es Exacto, los Lakers no, no dependen para ganar. Perdón, la de Nacho, es sí, que, sí. Es, sí, es sí, que sabe. estas
1: preguntas lo, lo ha redactado Santi. Yo creo que lo ha redactado sí. de una forma un poco digamos favorable a sus intereses no sí, sí, <risa> ha metido sí. una paliza eh, bastante bastante impactante, y van dos semanas seguidas de paliza, de bueno puedes seguir leyendo las opciones, pero vamos que... Otra de
0: La primera es Kobe es imprescindible y necesario para lo que los Lakers ganen, como piensa Santi Kobe imprescindible siempre que se ha traspasado por juego equivalente Kobe imprescindible, los Lakers no dependen para ganar, como piensa Nacho y Kobe es imprescindible eh, siempre que se ha traspasado por Paul o similar eso es gracioso. Sí, ese el gracioso, exactamente lógicamente, eh, como no podía ser de otra manera pues la opción de que Kobe es imprescindible en los leques actuales pues ha, ha arrasado, porque una cosa es que se, que se cuestione, digamos que, que, que se tire más valores de los necesarios o que a veces sea un poco chupón o que esté eh, pues, pues esté ahora mismo en la cima de su carrera y que sea un carácter complicado sea, pero, pero bueno Kobe ahora mismo está entre los tres mejores jugadores del mundo y entonces decir que, 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 que ese jugador no es imprescindible para, para cualquier equipo del mundo así que así que no podía ser de otra manera eh, que ha esa, de esa opción de además de una barrida no un sweep ¿no? como se dice ahora en, en en playoff así que así que bueno eso por una parte el, el, el que hace Villa
1: espera no de eh, hecho hay que hay que plantear el debate de la semana que viene Perdón, perdón. No, porque, bueno, vamos, plantearlo, por lo menos introducirlo, ¿no? Y la verdad es que se van a, se van a tirar a la piscina aquí para que salgan todo, digamos, lo que son uh, la competencia, Durán, Lebron y algún otro, porque van a debatir sobre quién debe ser el MVP. Van a presentar sus, sus candidatos y se va a votar aquí, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh, yo creo que es, desde luego, tiempo de premios y tiempo de este tipo de... De, de análisis así que así que bueno pues eh, ese ha sido el hace Villa esta semana y luego eh, pues bueno un montón de comentarios que como siempre ya decimos en los últimos programas que es imposible eh, reflejar eh, aquí en unos pocos minutos el, el caudal de comentarios de aportaciones de, 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 de lo que nos decís así que pues Tani, Lorenzo Dynasty Enrique, eh, que, que nos ponía ese, ese fotomontaje ¿no? que, que comentabas tú de, de James Harden después del codazo de, de Ron Artes. Eh, había gente que preguntaba por la porra, como JP. Ah, vamos, eh, vamos a
1: contestarlos, ¿no? lo de la porra, porque no hemos hablado. Eh, no, eh. Lo has mencionado tú antes que está en Facebook. Sí. Está en Facebook, también lo hemos publicado el vínculo por Twitter. Uh, podéis también, si no, lo, si no nos seguís en Facebook ni en Twitter... Podéis mandarnos un correo A comentarios .com. Lo hemos publicado ya Vamos a dar hasta el lunes Antes de que se juegue el primer partido Así que hemos calculado Creo que he dicho 8 de la tarde hora española O, o 2 de la tarde hora Nueva York eh, Tiene que ser antes de que se juegue el segundo partido Os damos un partido gratis Es un vínculo, lo pincháis Y luego podéis hacer una encuesta checho ¿tú lo has hecho? ¿Cuánto has tardado? En Esta, hacerlo? Fíjate que es tan cómodo Que yo lo he hecho Sí
0: o sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Para otra rondas no sé si lo vamos a
1: poder hacer así, porque va a estar todo desfasado en cuanto a tiempos. Quizás sea solo por correo electrónico, pero para coleccionar esta, estos primeros ocho partidos lo hacemos así. Os animamos a todos y, y ya sabéis, si alguien quiere que les mandemos el vínculo, lo mandaremos. Claro, tenéis que escuchar este programa rápido y el sistema de puntuación final es un partido por partido por serie ganada, eh, acertar el ganador de la serie menos uno si os equivocáis de ganador de la serie, y luego si habéis acertado encima el tanteo parcial, por ejemplo, Lakers ganan 4-2 a, a Denver, entonces tenéis ese punto de haber dicho que ganan los Lakers, y dos más por acertar el resultado. Así que así que podemos abrir diferencias, Chechu, vamos todos a por ti. Sí, y,
0: y comentar un poco lo que hemos estado debatiendo Javi y yo estas últimas semanas de... El, Perfecto. el premio el premio para para que, que, que gane la porra, como sabéis que este es eh, un programa, modesto, un podcast que se, que se realiza exactamente desde la modestia eh, y desde la falta de presupuesto más allá del presupuesto anímico, eh, pues eh, lo que hemos decidido es que el ganador de, de la porra eh, bauticemos con su nombre una sección que ya realizaremos el año que viene, sobre el, sobre el mejor jugador de, 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 de cada conferencia, ¿no? Es decir, que si ya, que si gana pues eh, Pepito Pérez, pues el, el año que viene el, el mejor jugador de la conferencia este pues, será el, el Pepito Pérez de la semana, ¿no? Por sí, así sí, decirlo. perfecto.
1: Además que es, es, ha sido una idea de, de hecho, me ha gustado, le, le di esa labor, le dije que tenía que utilizar su, su creatividad y me parece que eso os da para presumir durante mucho tiempo, ¿no? porque estará todas las semanas, habrá un Pepito Pérez y la verdad es que como tenemos dos concursos abiertos, ¿no? el otro es el de los pronósticos de la temporada uno, uno se utilizará para la conferencia este y otro para la conferencia oeste así que tenemos dos competiciones abiertas y así que yo creo que, que no sé si se me ocurre un honor mayor en la vida Chechu que ser dar nombre a un premio tan glorioso como el mejor jugador de la semana de la conferencia oeste o la conferencia este Así que eso sí, nos reservamos el derecho Si por ejemplo, no sé, viene Por ejemplo, un famoso Asesino en serie y es el que gana Pues no vamos a dar publicidad a un asesino En serie, ¿no? Ese es el tipo de ejemplo De donde vamos a ejercer censura uh, o, o digamos, dar otro premio Alternativo
0: Exactamente, porque al final eh, como Javi y yo somos dueños de nuestro propio destino pues hacemos y deshacemos a nuestro antojo,
1: eh, eh,
0: pero bueno, en, en principio lógicamente con, con, con bajo el signo de la normalidad y bajo parámetros eh, normales y habituales pues eh, tendremos una bonita sección bautizada con uno de vuestros
1: nombres el año que viene Un, un premio, ¿no? Una sección, sí, sí
0: Sí, sí, esto está un poco, digamos, en, la, en el, el legado de esto viene... Bill Russell da el nombre al, de, de, al...
1: No, Bill Russell da el nombre al...
0: al, 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 al Bill Roqueo. Russell es tontería y es una nimiedad oh, al lado de dar Arce. Exactamente. Eh, que es, digamos, quien inauguró esta esta gloriosa la tradición.
1: Muy bien, muy bien, y algo más que destacar de Facebook, porque es que hay mucho hay, hay No, es que hay cosas... mucho,
0: hay mucho, así que eh, es lo que digo siempre, yo, yo me considero incapaz para, para hacer un resumen Porque además hacer un resumen eh, acaba siendo injusto, ¿no? Con varios de, la, de las aportaciones, ¿no? Eh, pues varios de los que han iniciado debates, eh, Lorenzo Pascual Prezamora, Marco Antonio Murillo, J Quiroga, Andrés Los Míos, eh, Enrique Herrero... Eh, Dani García Páez, eh, así que eh, muchísimas gracias por, por, por iniciar el debate, por abrir el fuego, por poner vínculos, por poner vídeos, eh, por poner fotos eh, Y nada, como siempre decimos, que lo que tenéis que hacer es pasaros
1: Bueno, pues vamos como siempre a otros otros comentarios también, porque la verdad es que siempre damos las gracias a los que nos eh, apoyan Y, y, y nos, 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 digamos, dan un poco de publicidad y tenemos esta semana dos comentarios en, en iTunes uno de Tiburcio Gorriz, que, que nos ayuda desde luego a escalar, como nos dan uh, ratings positivos, no nos dan puntuaciones buenas, aunque claro, si que pensáis que no las merecemos, pues podéis poner puntuaciones también peores. No pasa nada, uh, aunque, aunque por favor, Payo, dame un euro. Y decimos que, dice dice Tiburcio, que el mejor podcast de NBA, me alegráis las mañanas de curro, seguir así, así yo siempre pensé en este podcast, Chechu, como... Para digamos el camino al trabajo, pero parece que hay muchos oyentes que lo escuchan en el trabajo, con... así que pueden navegar Mucha por hora. Facebook Mucha mientras hora. que escuchan el programa. <risa> y, y luego otro de, de Nick Van Excel, eh, este sí que tiene que ser un grande, porque Nick Van Excel todos sabemos que, que fue, un, fue un gran jugador. Eh, dice, buenísimo, eh, dice, empecé a escucharlo por casualidad, pues buscaba algún podcast de Neva con calidad y le enganchó. Dice, el buen rollo del programa, yo no sé por qué dices, yo tú y yo odio acérrimo. Uh, pues dice eso y el análisis semanal de ambas comedias son geniales ojalá puedas seguir escuchando muchos programas más por cierto, bueno, dice que ya quisieran muchos programas a ser la mitad de buenos bueno, yo creo que eso ya ya nos ruborizamos aquí, creo que eso es pasarse pero sí que nos da las gracias porque lo curráis muchísimo y la verdad es que es, es algo de trabajo aunque a algunos no lo parezca sí que, sí que le metemos algo de trabajo a esto, así que os lo agradecemos de verdad y luego en, en iBox hemos tenido gente como JP Quiroga que se une a, a, a los que nos recomiendan en iBox Bibi Kong y Club Club Death que son fijos, también Prowler es fijo y luego también eh, Nino DJ 22 Nino DJ 22 que también nos recomienda ahí y, y vamos con un par de comentarios que sí que nos han llegado por, eh, por Twitter ¿no? estos no son recomendaciones, son comentarios y, y vamos a empezar con... Eh, Lancelot que básicamente nos, nos preguntaba si hacíamos si intentábamos hacer, digamos, un, un hashtag no sé cómo se dice en español pero esto, el trending topic para la porra y la verdad es que decidimos poner uh, el símbolo ese y luego porra, ración de playoffs pero él proponía todos contra Chechu o Chechu no es santo de mi devoción y ¿Qué? eso me parece, me parece que eso sí que nos escucha no solo nos oye, sino que nos escucha porque tiene toda la razón eh, y luego Luis Ignacio Pérez decía que le apoyaría para conseguir que fuéramos eh, Tending Topic no creo que lo consigamos, pero bueno eh, ¿por qué no? y luego Carlos J. Serrano nos recomendaba, decía que salió un reportaje sobre la historia y nombres de las franquicias y nos recomendaba que, que, que habláramos de uno por semana y claro, entonces me, me recordé que yo había me había comprometido a hacer uno por semana porque Marcos nos lo había preparado hace tiempo y creo que nos duró dos semanas el invento, Chechu, así que para el verano yo creo que lo retomaremos lo uh, sí. retomaremos y luego nos llegan dos comentarios eh, por nuestra cuenta de correo electrónico es que Chechu tenemos Twitter tenemos correo electrónico tenemos Facebook tenemos comentarios en iVos, comentarios en iTunes esto es la locura pero sí yo,
0: yo, yo iba a decir no damos abasto en realidad ya sabes que yo soy bastante anacrónico para estas cosas y eres tú el que lleva siempre las riendas de la comunicación con los oyentes
1: Sí, sí, bueno, mi, mi bebé no me reconoce, pero vamos allá uh, Dice, nos, nos escribía Israel Fernández Valerio Que ha sido también uno de nuestros eh, fijos y colaborador uh, Dice que va, va a utilizar un canal clásico y nos mandó los pronósticos por correo Pues sí, eso también vale, ¿no? Eso lo aceptamos Preferimos que uséis, eh, que uséis el, el enlace Pero podéis también mandarlo así Y miraremos, contaremos solo la última apuesta Si los que lo hayan mandado ya si quieren pensárselo otra vez, lo pueden hacer, pero bueno, no más de dos veces, eh, porque solo contaremos la última y tampoco tengo tanto tiempo. Eh, dice que el año pasado quedó a las puertas de la gloria, gloria de la que Chechu y su infalible, ojo, le privó. <risa> aún hoy mal, maldice ese día, y yo estoy totalmente de acuerdo, yo también lo maldigo. Y dice, aún así, ya encabronado por los playos del pasado año, esta es su previsión para la primera ronda y nos la menciona. Y luego dice, ¿ya podéis reservarme reservar el premio? Supongo que será un gorro de cocinero mayor del reino. Pues bueno, ya has oído, Israel, que el premio es muy, muy superior a eso. Es un premio para presumir. Y, y creo que, creo que bueno, te deseamos suerte, aunque no creo que me puedas superar a mí. Pero a Chechu seguro que sí. Claro. Y luego llegamos a Marco Murillo Corora que decía que se animaba a escribirnos la primera vez. Dice que nos descubrió en el cierre patonal y lleva casi un año escuchando nuestros rollos. Bueno, él dice... Nuestra compañía los lunes mientras curra, otro que nos escucha mientras trabaja, <risa> eh, lo de Roger Editorial Mía, y luego dice, seguida así, para verano os recomiendo una breve sección de Tertulia, hablando de todo un poco, podéis llamar a algunos invitados para esta Tertulia, algunos ya conocidos de vuestros programas o algún oyente enteradillo de este, de este mundillo. Eh, Todos nuestros oyentes son enteradillos de este mundillo, sí. y aquí los que menos sabemos son Javier. Sí, 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 sí no, estoy, estoy de acuerdo, lo, lo pensaremos, no sabemos muy bien... Ten, eh, nosotros nunca hemos invitado a más de un invitado a la vez, porque las conexiones ya estamos, ya ya sabéis todos, que Chechu está en, por los alrededores de Madrid. Yo estoy en, eh, en, en Nueva Jersey. Y, si, y a veces conectamos con gente como Leandro en Argentina. No sé si podemos explotar el ordenador si intentamos conectar con más gente, pero lo pensaremos. Y luego nos da sus predicciones también y dice que espera nuestro regalo de, de campeón. Así que la gente aquí ya se sabe que se motiva con... Eh, hay que darle prima, hay que darle con los prima. premios, con los premios, aunque económicos no van a ser en este, en este caso. Y luego, por último, pues vamos con eh, eh, ¿con qué vamos a ir, Chechu? Pues cómo vamos a ir con los que todos los que nos ayudan por Twitter a promocionar el programa, a expender, expandir la voz, y ya sabéis que os animamos también a hacerlo en vuestras pachangas, no tiene que ser un fijo si nos importa dejar caer que, que bueno, porque no os entretenéis escuchando esto cuando estáis trabajando o estudiando, no y, y esta semana nos han apoyado mucho uh, tenemos uh, Jovan Brockhorst uh, Chomin Romero, uh, así que gracias Chomin también uh, Miguel Pérez de Basket y un colaborador fijo Raúl Molina que también uh, nos promociona mucho Marcos que es que es nuestra crónica en rosa uh, Ignacio S WhatsApp Kiseli, no que es un, que es un fijo también Después los eh, Santi Villa Desde luego del Café Villa bien, eh, Patrocinado por Café Villa Uvasu Dynasty Mode, del incomparable Mode, Xavier Piñol que es otro fijo Tony Cape que, que desde luego Siempre nos cuenta sus opiniones eh, JP Quiroga que también Que nos apoya por todos los formatos posibles Parece eh, luego Raúl Molina eh, también, eh, también un fijo aquí Daniel García Paez que, que nos está ayudando mucho Charles Albatros 1705 que siempre también, eh, digamos, va contándonos lo que piensa. Eduardo Fernández, eh, Lea Bostero, que es Leandro, eh, José María Gago Costales. Uh, Sergi Serrano, eh, Miguel Ángel Vázquez que lleva muchos, muchos, muchos programas ha seguido recomendándonos y luego Torito 1978, otro más que nos ayuda así que uh, todos los que nos ayudáis y todos los que lo hacéis también informalmente pues os damos las gracias y los que no lo recomendáis pero tenéis la, digamos, la paciencia de tragarnos todas las semanas pues también os lo agradecemos, ¿por qué no? ¿no, Chechu?
0: Sí, sí, saludos a, a todos los que escribís y los no escribí, lo que no escribís a los que escribís y a los que Comuniquéis con nosotros, pues gracias por el esfuerzo, fijaos que a mí me cuesta, y, y bueno, pues eh, la familia crece, ¿no?
1: Sí, ¿vas a, ¿hay algo la semana que viene? ¿Vamos a hacer programa, chicho, ¿Hay un tráiler aquí? ¿Hay algo que quieras contar? Bueno, ¿no? la semana
0: que viene, si es que ya nos hemos metido en, en, en digamos, en un territorio en el que todo es, eh, no se sé, puede digamos... Eh, sacar los mejores partidos de la semana no se puede digamos eh, hacer una selección porque porque todos los partidos son importantes no ahora cada, cada, cada día hay eh, cuatro partidos de playoff en esta primera ronda que, que podemos disfrutar así que la semana que viene pues tendremos eh, el termómetro especial playoff con eh, lo mejor de las eliminatorias. Eh, el sabor latino eh, con lo que con lo, los hispanos que queden aunque yo creo que estará integrado dentro de las, del, del termómetro de las eliminatorias y luego por supuesto hay que dar rendida cuenta de las noticias porque se van a ir sucediendo los premios y, y habrá que hablar de ellos ¿no? y dar vuestra opinión al respecto
1: Sí, sí, muy bien pues eh, yo creo que sí que empezaremos a hablar de los premios también y decir que esto ha sido todo daros las gracias por acompañarnos otro programa maratoniano, Chechu Que no sé cómo me dejas que me enrolle tanto Y decir que mandéis vuestras sugerencias o comentarios A, a nuestro correo electrónico Comentarios .com, Que esperamos que todos participéis en nuestra Porra Ración de, de Playoffs Y que decir que podéis seguirnos Por Twitter, hemos mandado el vínculo por Twitter También avisamos cuando publicamos El Twitter de Chechu es arroba eh, el Twitter mío es eh, @raciondeNBAJ con espacios y decir que, que bueno pues que volveremos con otra otro programa lleno cargado la semana que viene no
0: sí sí desde luego esto ya va a ser un no parar desde luego hasta hasta junio así que preparas para, para disfrutar y yo ahora en cuanto terminemos me voy a me voy a poner a, a Lakers Denver que, que tengo muchas ganas
1: bueno, el Lakers Denver, sí, pues va a estar interesante y el Memphis Clipper lo que pasa es que sí, tendré que
0: ver mañana por las horas no pero el, el Lakers Denver es a una buena hora aquí y, y a las nueve y media de la noche así que ahí, ahí nos pondremos
1: perfecto, perfecto, pues eso, que lo disfrutéis todos y hasta la semana que viene
0: hasta Bye. luego